1: of Game offense. Episode 102: Delay of game der football. Podcast. Hier sind wir wieder und äh, wir sind zu dritt. Das freut mich. Deshalb fangen wir auch mit ihm an. Fresh zurück aus Miami, Florida, aus dem Urlaub, der Max. Hallo. Wenig Begeisterung heute <lacht> bei Max, das äh, werden wir ändern. Ihr hört ihn schon, der Mann, der das äh, mit ändern möchte, das ist der Christian. Machen wir auf jeden Fall. Hi. Ja, äh, wir feiern in dieser Woche, also wir haben ja vor zwei Wochen unsere 100. Folge gefeiert. Und diese Woche haben wir quasi Geburtstag. Wir werden zwei Jahre, wenn man so will, die letzte Novemberwoche, ich weiß jetzt den Tag aus dem Kopf gar nicht, ich glaube es ist der 28. Also es wäre dann wohl der Donnerstag, je nachdem wann ihr uns hört. Könnt ihr uns auch gerne noch ein Happy Birthday mit Emoji schicken. At the Day of Game NFL, äh, Facebook, Twitter, ihr kennt das ja. Und bevor wir in unsere wirklich vollgepackte Sendung einsteigen, klären wir die Bierfrage.
2: Äh, Spaten. Aus Münchner
1: Hell. ja ist aus Bayern.
2: Ja, aus Bayern.
3: Also mal
1: wieder, Mildes Bier. Ist mal wieder was aus dem Süden. Ich
3: <lacht> habe jetzt nur gerade gedacht, da wird sich jemand wieder ärgern, wenn du versuchst, um Bayerisch zu sprechen. <lacht> okay. Äh, Würzburger Hofbräu, ähm, Pilsener. Ist ja auch nicht Deswegen, weit weg von, von Minga. Ja. Ja. Wie sagen Sie? Minga.
1: Okay. okay. Ja, ich habe hier äh, Oakum, ein äh, Citra Session IPA. Ähm, auch aus Schottland.
2: Dann hast du noch was anderes, Tobi.
1: Ja, ich habe noch ein zweites vorbereitet. Ähm, <lacht> das ist das äh, Dizzy Hippo Session IPA. Ja, ich habe ganz geil. viele neue IPAs bekommen und die werde ich jetzt hier alle schön nacheinander in den nächsten Wochen im Podcast trinken. Das äh, Dizzy Hippo ist aber tatsächlich aus Deutschland. Ich meine mich zu erinnern, Mannheim ist es, genau. Es kommt aus Mannheim. Ähm... Und wir werden mal anstoßen. Ja, fantastisch. Das ist genau wieder ein super Bier für eine tolle, feurige, rasante, spektakuläre Aufnahme. Woche 12, wir blicken zurück und viel zu lachen hatten unsere Teams nun wahrlich nicht.
2: Wir legen mal los, Max, erste Headline. Äh, die 49ers zerlegen die Packers, 37,8. Autsch. Was nehmen wir aus diesem Spiel mit? Und werden die NFC Playoffs nun sicher durch San Francisco gehen, weil die Niners den Number One Seed behalten werden? Und wir haben ja den Packer hier am Start. Christian, hau mal raus. Ja, war
3: ein ganz bitteres Spiel. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Spitzenspiel. Habe am Montag alles ausgeblendet. Erstmal bei der Arbeit, nichts geguckt im Internet. Schön bis Nachmittag. Dann das Spiel angeguckt und... Ja, dann hat es mir die Sprache verschlagen. Also, eine ganz bittere Niederlage für die Packers. Da liegt gar nichts zusammen. Ich finde, die Spiele, die kann man schön beschreiben, so mit den, äh, manchmal mit den ersten Serien. Also, die Serie ging los: 5-Yard-Run, ist okay, dann eine Completion sogar für den First Down, aber eine äh, Personal-Strafe äh, für Devontae Adams: 15 Yards, dann ging es mal wieder zurück. Dann äh, war zweimal nichts und äh, beim äh, Third Down ist dann Rogers gesackt worden: Fumble. Und hat den 49ers den Ball direkt an der 2 yard linie präsentiert. Und die haben dann auch den Touchdown sofort gescored. Und da war eigentlich schon mal klar, in welche Richtung das Spiel geht. Eine dominante Performance von der 49ers Defense, gerade auch von der D-Line. Keine Zeit für Rodgers, mehrfach gesackt worden. Fünfmal. Immer, immer ja. unter Druck. Die Receiver konnten aber auch nichts bringen. Keine explosiven Plays. Wenn sie da mal diesen einen Touchdown-Drive hatten, dann waren das alles kleine... Kleine äh, Plays, äh, mussten sich wirklich übers Feld kämpfen, äh, sah alle sehr schwierig und anstrengend aus und die 49ers dann im nächsten Drive wieder, ach komm, wir machen mal eben 61-Jahr-Touchdown, so drei Plays äh, und haben wieder gescored und waren wieder weg. Also da, die sind überhaupt nicht rangekommen, die sind nicht ins Spiel gekommen, domin ja, dominiert worden, kann man sagen, ähm, auswärts und ist besonders ähm, ja, schade für die Packers, weil die kamen aus einer Bye week eigentlich ausgeruht, ja. die haben vor... Ähm, Drei Wochen schon diese Niederlage bei den Chargers gehabt. Da dachte man, das wäre vielleicht auch mal so ein Wachruf. Okay, wir sind nicht so toll wie vielleicht uns alle schreiben, aber wir konzentrieren uns nochmal auf uns. Und sie sind eigentlich super gesund gewesen auch jetzt. Sie hatten kaum Verletzungen, alle fit, alle wichtigen Spieler fit und trotzdem, boah, ja, eine miese Performance. Die Defense fand ich in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Aufgrund auch der schlechten Position, in der sie waren, weil die die O-Line äh, oder die Offense nicht viel gemacht hat, fand ich sie noch ganz okay. Smith hatte dann auch wieder einen Sack. Aber mit dem, ich sag mal, in der zweiten Halbzeit, umso länger das Spiel dauerte, umso weniger kam da auch von der Defense keine Turnover, keine richtigen ähm, ja, Plays, die da nochmal hätten einen Unterschied machen können. Und es war eigentlich von Anfang bis Ende eine dominante Performance von den 49ers. Und äh, die Frage ist ja, wird, werden die Playoffs jetzt da sicher durch San Francisco gehen? Ich denke schon, dass sie die Nummer 1 Seed äh, bekommen werden. Äh, New Orleans äh, sah in den letzten Wochen nicht gut aus. Die waren jetzt auch wieder gegen, äh, gegen Carolina nur mit Glück am Ende gewonnen. Die hätten das Spiel eigentlich verlieren müssen, haben die Woche vorher verloren. Ähm, die 49ers haben noch schwere Spiele, ja, da sind noch äh, zum Beispiel jetzt in Baltimore. Baltimore dabei, und New ja, Orleans kommen noch. Ja, aber so wie sie aufgetreten sind, äh, glaube ich schon, dass sie da im Moment das stärkste Team einfach der NFC sind. Also die sind für mich das konstanteste das stärkste Team in der NFC. Und man darf nicht vergessen, die 49ers hatten selber ja noch Verletzungsprobleme, ja. Staley, Left Tackle, der nicht äh, gespielt hat. Äh, Kittel, der jetzt erst wieder das erste Spiel gemacht hat, der wieder gesund geworden ist. Äh, der ja. Running Back, äh, der, der nicht Matt gespielt Brader. hat. Braider. Emmanuel Sanders ist angeschlagen, oh, hat aber trotzdem auch gespielt. Ne? Das heißt, eigentlich können die sogar noch besser spielen. Und man hat auch gesehen, was für einen Unterschied äh, der Kittel macht, wenn er dann spielt, der Tight End. Ja, der hatte wieder über 100 Yards, hatte einen langen Touchdown. Äh, da ist noch Potenzial. In der Defense sind sie relativ gesund. In der Offense, wenn da alle fit sind und wenn, man darf auch nicht vergessen, äh, Jimmy G ist immer noch letzte Saison verletzt gewesen, hat auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt in der Saison, wird für mich ein bisschen besser, so wenn die Saison vorangeht und da ist noch sogar noch ein bisschen Luft nach oben, was die bei den 49ers angeht in der Offense und das sollte eigentlich allen Angst machen, also wenn dieses, dieses Running Game läuft und Play-Action läuft mit den Tight Ends, ich, mich, mich haben sie beeindruckt. Max. Max?
2: Ja, das Ergebnis ist natürlich schon wirklich beeindruckend, was die 49ers da gezeigt haben, 37-8. Ich muss sagen, die Packers haben ja, man ja, hat so ein bisschen gesehen, da war ein bisschen Hilflosigkeit im Spiel. Auf jeden Fall. Ähm, stimme ich dem Christian, zum Anfang, die Defense kam so langsam ins, ins Laufen des Spiel. Also es war jetzt nicht von beiden in der ersten Hälfte, dass man gesehen hat, okay, jetzt wird einer krass dominieren. Das kam ja erst im, im späteren Verlauf des Spiels. Ähm, ich fand es einfach nur so mega beeindruckend auch, ähm, wie die 49ers äh, Offense äh, mit diesem äh, mit Kittel einfach spielt im Moment. Also dieser Mann ist auch leicht angeschlagen. Kommt trotzdem zurück und man hat einfach gesehen, wie er einfach die Offense dominiert und wie, die, wie er einfach die Defense der Packers so ein bisschen auseinandergenommen hat. Ja, halte, Jimmy G ja. hatte auf jeden Fall eine Menge Zeit, um zu schauen, wer hat hier die, wo ist der freie Receiver. Klar, ich finde so, dass die Offense immer noch so ein bisschen der Knackpunkt bei den 49ers ist. Ich habe ja das Team erst nächstes Jahr eigentlich gesehen, dass das dann irgendwo aufgelegt ist Sie es eine Saison früher gemacht, dass sie so einen Rekord haben, finde ich mega beeindruckend. Ähm, muss man auch, wie gesagt, Props geben und ähm, bei den Packers ist es mal so ein Statement, okay, wir haben eine gute Saison, wir haben bis jetzt echt gut gespielt, aber wir müssen da nochmal eine Schippe, auch in den Playoffs, da werden sie ja sicherlich Zwei. Zwei, ja da müssen sie jetzt auf jeden Fall auch bis zu Ende, bis zu Ende der Saison, ähm, ah, so leicht können wir nicht alles nehmen und
3: 49ers sind... Ja, für mich auch outcoached, ja. du hast eine Woche Zeit, dich auf die 49ers äh, vorzubereiten, der Headcoach kennt auch die, äh, den... Ne, den, ähm, den anderen Head Coach und kennt auch den Defensive Coordinator, das ist alles bekannt und da fällt dir gar nichts ein und wenn ja, du, also äh, die 49ers mhm. haben auch Verletzungen, sagen, okay, jetzt ist Pulaga, der Right Tackle ist ausgefallen nach ein paar Snaps das ist natürlich ein wichtiger Mann und das hat man auch gemerkt, aber da muss doch der Coach auch ein paar Ideen haben, wie er das kompensiert, also mir war da auch vom Coaching zu wenig Ideen, ehrlich gesagt, vollkommen ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich in der Zusammenfassung nur gesehen, okay,
2: ähm, Versuch mit einem Run hat nicht funktioniert. Ja. Dann hatte mal Adams mal die Möglichkeit, irgendwie den Ball zu bekommen, da war es aber schon nichts, dass, äh, dass, dass er die zehn Jahre nicht geschafft hat. Da war schon der dritte Versuch, dann mussten sie wieder panten Also das war mal so ein Hin und Her, die Packers hatten irgendwie, was man eigentlich so von ihnen kennt, von Aaron Rodgers eigentlich auch kennt, dass der mal irgendwo noch so, ein, so eine Möglichkeit findet. Das ist eigentlich so der Quarter, das macht, ja. ihm würde man, würde man das zutrauen, aber das war einfach eine dominante Performance. Und ob sie den Nummer 1 Seed behalten, ich würde sagen, ja, klar kommen jetzt noch ein paar Spiele, die noch entscheidend sind, aber dass man wirklich schon mit so einem Team, was vielleicht auch nächstes Jahr noch ausbaufähiger sein kann, also die Offense ist für mich noch ausbaufähiger, da kann man noch viel machen, aber das ist schon ein gewaltiges Potenzial, was dahinter steckt und die sind brandgefährlich. Tobi, hau du mal raus, also 49ers, du ich, also ich glaube, der ja. Seed ist safe.
1: Ich bin da immer noch. Ihr habt es jetzt auch beide gesagt, also für euch werden die Niners den, den Nummer 1 Seed haben. Ich glaube es noch nicht, immer noch nicht. Äh, ist, auch ich kann das nicht wegdiskutieren, dass sie eine überragende Saison spielen. Sie sind 10-1, natürlich leben sie
0: die Defense, first ne?
1: and foremost von der Defense. Die Gefahr ist, wenn wir mal kurz bei der Defense der Niners bleiben wollen, der Defensive Coordinator Robert Saleh ist jetzt eher ein unbeschriebenes Blatt in der NFL, mehr oder weniger, zumindest was jetzt äh, hauptverantwortliche Position anbelangt, aber er ist natürlich ein ganz heißer Kandidat äh, für den Headcoaching-Posten dann möglicherweise in der kommenden Saison. Also da, wenn, wenn man da ein bisschen weiter blickt, ähm, man muss ja, wenn du dich so entwickelst, dann musst du mitnehmen, was, was mitzunehmen ist. Kommst du Jahr in den Super Bowl, gewinnst das Ding, alles schön und gut. Scheiß drauf, ob, ob, ob du den Zwischenschritt gemacht hast oder nicht, weil nächstes ja. Jahr kann sich das schon wieder alles ändern. Ja. Äh, das haben wir in den letzten Jahren ganz oft gesehen, Solange wir die NFL verfolgen, äh, da hast, hast du ein Team, das ist wirklich super gut. Und im nächsten Jahr ist es, aus welchen Gründen auch immer, schon, schon deutlich abgeschwächt. Äh, diese konstant guten Teams auf demselben hohen Niveau. Wir hatten das vor ein paar Wochen, da hast du sie aufgezählt. Da hatten wir nicht viele. Das waren Eigentlich waren es mal die Pittsburgh Steelers, bis auf wenige Ausnahmen. Ja. Es sind natürlich immer die Patriots. Dann wird es in der AFC eigentlich schon dünn. Und in der NFC waren es meistens dann noch eher so die Packers, und New Orleans in den letzten Jahren.
3: Vielleicht Seattle. Und Seattle. Genau. Das aber hatte. das sind ja nur eine Handvoll Teams.
1: Und bei den Niners habe ich so ein bisschen die Befürchtung für die Niners-Fans, dass das auch nächstes Jahr relativ schnell erstmal wieder sich so ein bisschen abkühlen kann, wenn zum Beispiel der DC dann wechseln sollte. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sagt: Nee, ich fühle mich hier wohl, mache noch ein Jahr oder zwei oder was auch immer. Oder 100. Dann, dann ist das ja nur von Vorteil. Kyle Shanahan ist der ideale Head Coach für diese Franchise dass sie so ein bisschen jetzt, was du gesagt hast, dieses Jahr, dieses Zwischenjahr irgendwo komplett überspringen, war so nicht das zu sehen. Nee. Aber das andere Team, was jetzt einen richtig rabenschwarzen Tag hatte, für das gilt das ja auch. Wir haben, ich wollte die Packers in der Saisonvorschau zu den Favoriten packen in der NFC. Der Christian hat sein Veto eingelegt. Ich habe das dann auch ja. irgendwo nachvollzogen und habe gesagt, okay, middle of the pack. Aber die Packers stehen ja jetzt trotz der Niederlage bei 8-3. Das heißt, sie haben ja erstmal auch eine Saison, die richtig gut ist. Das haben wir schon ganz oft gesagt. Schwerer Schedule hatten die. Viele schwere Gegner, auch gegen viele gute Gegner gewonnen. Gerade am Anfang. Sehr viel Gerade viel, am Anfang. Ja. Und für die Packers ist jetzt. Ja, man kann nicht sagen, es ist, es ist nicht viel passiert. Wäre vielleicht ein bisschen krass, weil eigentlich ist der Nummer 1 Sieg gefühlt jetzt weg. Um weg. den sie nochmal gezockt der haben. Der ist gefühlt weg, der ist weg. Der ist, ja, gut, aber der ist. Äh, der, ja, fünf Spiele, fünf Spiele, zwei und Siege der Direkte, und der Direkte äh, der ist okay. So. Aber die Niners, äh, ich sehe New Orleans trotz einiger äh, Schwächen jetzt auch gegen Carolina am Wochenende immer noch in der Lage. Baltimore, New Orleans, wenn die Niners die beiden Spiele gewinnen, dann haben sie ihn sowieso schon fast sicher. Vielleicht bin ich auch nächste Woche dann schon überzeugt, wenn sie Baltimore schlagen sollten. Ähm, aber beide Teams sind Playoff-Teams, daran wird sich nichts ändern ähm, und selbst wenn die Packers die Division am Ende nicht gewinnen, Kommen sie in die Playoffs, weil das Playoff-Race in der NFC ist, da geht es meiner Meinung nach nur um Seeding äh, und darum, wer ist der Nummer 4-Spot, Dallas oder Philly, der Rest ist sicher, alle, die, die außerhalb des Playoff-Pictures äh, sind aktuell, sind raus nach, ja. de, nach der Woche und für die Packers war das vielleicht jetzt endlich der Weckruf, Christian, das Spiel hätte es schon sein sollen. Und dass sie nach einer Bye-Week so schlecht aussehen, das hat mich auch etwas verdutzt zurückgelassen äh, am Montagmorgen, als ich äh, die Zusammenfassung, die ausführliche geguckt habe. Aber man kann vielleicht natürlich auch mal, wenn man insgesamt ein gutes Team ist, so wie in New Orleans das in Atlanta hatte, man kann sagen, okay, hier ist ein Tag, an dem funktioniert einfach nichts.
3: Finde ich okay, hast du auch immer in der Saison. Aber wenn du zwei hast innerhalb von äh, drei Spielen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil du solltest ja jetzt langsam in der Phase der Saison sein deinen besten Football zu spielen. Ne? Es kommt nicht so darauf an, wie du im September nee, Spiel. spielt. Ja es jetzt. kommt jetzt nach Thanksgiving, jetzt im Dezember, jetzt geht es drum. Und da wird es wichtig. Ich äh, denke auch, ich mache mir keine Sorgen, ähm, was die Playoffs angeht äh, für Green Bay. Die spielen jetzt gegen ähm, New York, gegen die Giants, gegen Washington zu Hause, gegen Chicago zu Hause. Da sind jetzt ein bisschen leichtere Gegner als die 49ers auswärts. Da kann man normalerweise wieder ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Da spielt man nicht so gegen die starken äh, Defenses auch. Ähm, Washington hat man zu Hause. Da sollte man jetzt mal äh, souveräne Siege einfahren und sich wieder das Selbstbewusstsein holen, um dann in dieses äh, Spiel gegen Minnesota zu gehen. In Minnesota, wo ja. es wahrscheinlich um die Division geht. Und äh, trotzdem, ich habe auch das Gefühl, einfach aufgrund der, der Möglichkeiten, die sie haben vom Schedule, dass sie reinkommen und dass Minnesota auch reinkommt, also dass in der NFC ähm, relativ klar ist, ähm, wer die Playoffs-Teams sind, ja. Wer die Wildcard-Teams sind. Ja. ja, ja, ja. Weil der der, der es äh, nicht schafft von Seattle und San Francisco die Division zu gewinnen. Das ist ja das Interessante, dass die 49ers, obwohl die diese großartige Saison spielen und auch die Nummer 1 sieht, wo ich sie jetzt sehe Wenn sie das Spiel verloren, kriegen. wenn sie auf Platz 5 zurückgefallen. Ja. Ja. es kann auch immer noch passieren, wenn sie jetzt gegen Baltimore und gegen New Orleans was ja nicht äh, unmöglich ist, sind starke Gegner, dass sie äh, hin noch hinter Seattle zurückfallen am Ende und sogar die Division nicht gewinnen ja. und dann kommt auf einmal auch äh, die, kommen die 49ers mit äh, 12-4 oder 13-3 oder irgendwas und sind dann ein Wildcard-Team. Das, ist, das ist auch... Ja, nicht das erste und, Mal, dass das, äh, dass das so passiert. Ja. Ne, wenn
1: du zwei, zwei wirklich äh, richtig dominante oder richtig gute Teams hast in einer Division, das haben wir in den letzten Jahren auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Und das ist ja genau noch das zweite Szenario, was ich jetzt eben sogar fast vergessen hätte. Ich traue es den Saints zu, ehrlich gesagt, sie so noch zu überholen, selbst wenn die Niners die Division weiterhin anführen werden in der West. Ich traue aber auch Seattle zu, da den Spieß noch innerhalb der Division umzudrehen. Einfach aufgrund der Spiele, die da noch in den in fünf Wochen, kann noch viel passieren. Ja. Ähm es ist theoretisch auch noch möglich, dass irgendein 5-6-Team aller la Carolina jetzt einen Run startet und irgendjemand komplett abkackt, vielleicht die Vikings oder so. Das ist möglich, aber man sieht es eigentlich jetzt nicht kommen aktuell. Vielleicht werden wir uns im Dezember nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen. Der Nummer 1 Heat geht für euch durch San Francisco, also die, die Playoffs für mich noch nicht, mir ist es noch zu früh, aber natürlich Prime Position nach dem ja. Sieg
3: erst recht ein einen Punkt habe ich vielleicht noch zu den, zu den Packers ganz kurz. Ja, da habe ich auch einen. Äh, und zwar, was mir fehlt, ist da in der Offense Leute, die irgendwie Speed reinbringen und wo die Defense auch ein bisschen Angst hat vor. Das ist Adams, ja, der ist ein guter Receiver, aber wenn du den ausschaltest, dann kommt dahinter zu wenig. Die, wir haben es ja vor der Saison gesagt, ist die Frage, wer ist Nummer 2 Receiver, wer ist Nummer 3 Receiver, wer ist Nummer 4 Receiver, äh, wie viel hat Jimmy Graham noch irgendwie im Tank. Wenig. Und die Antworten sind, äh, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, wenig weil es hat sich keiner rauskristallisiert ja das von den
2: vier Wide right Receiver die noch irgendwie kommen könnten ne ja, da das hat war ja auch noch da, also ja, also so dass das das Sam Brown
1: und unser, unser deutscher Spezi dann da früh rausgegangen ist vor dem der regular ja. season hat den Packers natürlich auch geschadet ne man hat den hat man nicht so auf dem aber der hätte sich ja auch, auch entwickeln können ne also weil Ellison wir haben es schon oft gesagt ist spielt eine schlechte Saison weil das Scantling ja. spielt auch nicht viel besser und Devante Adams war sogar phasenweise verletzt und, und konnte nicht spielen dann sind andere in die Bresche gesprungen jetzt
3: der, der undrafted Spieler, der ist jetzt auf einmal vom Snapcount so der Nummer 2 Nummer 3 Receiver ja. aber das ist natürlich dann irgendwo dünn da hast du nicht genug Talent vielleicht da fehlt dir vielleicht ein Receiver der dann ein bisschen mal auch ja. für eine gute Defense da was machen kann oder der Coach muss halt hingehen und das äh, Scheme muss so gut sein, dass die Leute offen sind. Aber das habe ich auch nicht gesehen. Gegen die 49ers zumindest nicht. Und äh, Tight End, da kommt gar nichts von der Position. Also ob das ja, Jimmy Graham ist... Äh, ja, das, das, ist ist. Richtig, das ist richtig. Aber Christian, wir,
1: wir werden andere Teams in den Playoffs haben, die auch ähnlich wie dann im Vergleich der Rams auch nur einen guten Receiver haben und der Rest ist so ein bisschen irgendwo fragwürdig. Vielleicht sind die Packers tatsächlich unter den vermeintlichen Playoff-Teams das die Franchise, die aktuell so wirklich die größten Receiver-Probleme hat, hinter dem, dem Star-Receiver. Aber ähm, ich sag mal so, ein, ein bisschen abwarten muss man nicht nur was das Seeding angeht, sondern auch noch was, was jetzt die letzte Saisonphase angeht. Wir haben immer wieder Mannschaften gesehen, ich erinnere gerne an die Chargers, die haben es in den letzten Jahren so oft gemacht, November, Dezember haben die richtig das, die Handbremse gelöst und dann aufs Gaspedal getreten das könnte zum Beispiel auch bei einem oder zwei Receivern mal der Fall sein. Dann hast du irgendwie einen äh, Three-Game-Span, wo die 300 Yards äh, und, und vier Touchdowns fangen und dann fragen sich alle, äh, woher kommt dieser Kumaro noch nochmal oder dieser Allison? Das kann ja passieren. Es deutet momentan leider nichts drauf hin und dieser Support fehlt und wenn dann das Running Game von den Niners natürlich komplett weggenommen wird, dann sieht auch der Aaron Jones nicht mehr gut aus. Ne? Yeah. Äh, das Problem ist einfach, in solchen Spielen, auch wenn es zwei gute Teams sind, auf dem Papier gute Teams, wenn der erste Drive Diktiert den Ton des Spiels. Du auch, in dem ne? Fall. Ich, ich das, das auch es es sehr, ist ja. nicht immer so. Ja, aber, aber manchmal, wenn man das Spiel guckt, dann dir geht das ja wahrscheinlich auch so. Gerade du hast ja... Gerade äh, mit dem, mit, mit du Miami weißt, du zum Beispiel. Ja, generell, dass du so dass du, dass du du ein Spiel okay, guckst. Ja. Und quasi in den ersten vier, fünf Spielzügen, den ersten ein, zwei Drives, da braucht noch nicht mal ein halbes Quarter vorbei, sondern weißt du auch, okay, ich sehe, wie das Spiel hier läuft. Oder?
2: Ja. Ja, bei meinem Team war das ein bisschen... <lacht> ja, gut, das ist vielleicht eine andere Grundvorsorge, aber, aber ich verstehe schon bei den Erders.
3: Ja, nicht nur auf die Dolphins jetzt. Also, also so, ich, ich habe das Gefühl auch gehabt. Also, bei manchen ähm, Spielen, da hat man schon nach dem ersten Drive, denkt man schon so, boah, das kann nicht sein, was ja. da abläuft. Und das war mit dem Charger-Spiel auf jeden Fall so und das war jetzt mit dem 49 ja, spiel das auch. Passt, Ja, das stimmt man, auch. Das passt muss doch so genau, mal sagen, ja. dieses Talent, was die Fortinaners da ja angesammelt haben in der D-Line, das ist natürlich ja auch für Gegner ekelhaft, ja. Ja, also gegen die zu spielen. Mhm gegen äh, Bosa zu spielen. Gegen Armstead, äh, heißt er glaube ich. Der, Eric äh, Armstead. Der zwei zwei Sechs der gegen der hat Rogers, Der zehn ja. jetzt schon die Saison ja. auch. Ähm, Forrest Buckner haben sie noch in der D-Line. Viel First-Rounder. First -Rounder. First -Rounder. Ähm, Solomon Thomas, glaube ich, ist noch einer, der da, der da ist. Also die haben da eine Menge Talent. Und dann hast du einen super Defensive-Koordinator, der auch mega abgeht und motiviert ist. Du hast dann auch Leute wie Sherman in der Secondary und die machen das sehr, sehr gut. Also die 49er sind schon eine krasse Defense auch. Ja, aber was mich bei den Niners auch noch irgendwie immer so ein bisschen
1: noch zurückhält, ist im Vergleich zu anderen Teams sehe ich sie einfach auch unerfahrener, deutlich unerfahrener. Und wenn es in die Richtung Playoffs geht, dann können mal Kleinigkeiten irgendwie entscheiden und dann ist vielleicht die Unerfahrenheit auch ein Problem. Auch das wäre nicht das erste Mal. Man kann aber auch das rumdrehen und argumentieren, naja, die Unbekümmertheit von so Leuten wie Bosa und, und so weiter die ist dann vielleicht auch ein Vorteil. Also, das kannst du drehen und wenn wie du willst. Die einen können sagen, es ja, ist so, die anderen können sagen, es ist so. Am Ende müssen wir einfach abwarten. Ich habe nur äh, noch bei den Packers mein Stat ja. rausgesucht, 1 ja. von 15 bei Third Down. Ja. Das ist ja eine
3: Katastrophe. Ja,
1: das stimmt. Also Miami bessere Quoten und zwar in jedem Spiel gefühlt. <lacht> Oder Panten, die beim dritten Versuch schon Max.
3: Nee. Übrigens, der Punt aber auch extrem schlecht. Green ja, Boy. in allen Phasen. Packers <lacht> waren in allen Müssen Phasen. Wir auch mal festhalten. <lacht> der war am Anfang der Saison richtig gut. Den haben sie ja letzte Saison, also vorletzte Saison gedraftet. Aber dieses, jetzt seit ein paar Spielen ist der auch mega schlecht. 35 Yard-Punts oder so. Ja. ja Wenn ihr sowas mal seht irgendwann, dann wisst ihr schon, ich raste aus. ja Also, also mein, mein, lieblings, mein lieblings
1: Lieblingspunt war mal von den Buccaneers, ich glaube, der Kollege hieß Tom tupa ja, da habe ich mal einen 6-Yard-Punt gesehen. Ja, das ist großartig. <lacht> Er hat ihn nicht gut getroffen und dann, ich weiß nicht, ob noch ein bisschen Wind war, aber auf jeden Fall hat er irgendwie so einen Backspin gehabt, dass er dann äh, aufgesprungen ist nach gefühlt 25 Yards nur und dann quasi nochmal die fast 20 Yards in die andere Richtung unternommen. Also gut, aber das ist, das passt ja jetzt auch nur noch mal wunderbar rein. Also das war ein, auf allen Ebenen des Spiels äh, von den Packers einfach zu wenig. Ja. Max, an dich habe ich noch eine Frage. Ähm, Aaron Rodgers ist ja nun auch nicht gerade seit vorgestern in der Liga und ähm, da sind auch in der Defense einige Leute, die sind jetzt auch nicht ganz frisch, also die äh, Herren Smith oder äh, ähm, Amos, ne, der, also die Leute, gerade die Neuen, sind ja jetzt nicht alles Rookies. Glaubst du, dass sie sich bei einem eventuellen Rematch, auch wenn das wieder in San Francisco sein sollte, nochmal so den Arsch versohlen lassen? Glaube ich nicht. Ich glaube, diesmal sind sie besser vorbereitet
2: werden wahrscheinlich sich die Tapes nochmal acht, sieben, ja, ja. sieben, acht Mal durchschauen und sagen, wo können wir irgendwie jetzt mit... Es ist halt, glaube ich, auch eigentlich einfach. Die Defense ist halt das, das Sahnestück von den 49ers. Und du kannst wahrscheinlich nur mit irgendwie das, was wir, was wir vielleicht vermisst haben, mit irgendwelchen Trickspielzügen Trick oder, oder ja, Ideen. Und oder, ja. natürlich auch äh, Laufspiel muss funktionieren, weil das Aaron Jones ist ein guter Running Back. Und Adams muss auch natürlich für zwei arbeiten, weil wir das Manko haben mit den Receivern in, in, bei den Packers. Aber du kannst eigentlich nur daraus lernen und sagen, okay, war eine Klatsche und beim Rückspiel müssen wir auf jeden Fall die Taktik anders machen. Das werden sie definitiv auch machen. Ich denke, das Spiel wird definitiv nicht so katastrophemäßig sein. Aber, wenn wenn, wenn wir es nochmal sehen, ne? Ja, aber wie gesagt, äh, das ist, glaube ich, ein kurzer Aussetzer der Packers und dann sind die auch wieder
3: im Game. Beste an dem Spiel war noch, dass äh, der right tackle Bullager, der ist nicht Out-For-Season, der hat ja. zwar eine Knieverletzung, aber wahrscheinlich nur so zwei Wochen. mcl
1: sprain ja ja. wenn es dann nur die zwei Wochen sind, ist es natürlich gut für die Packers. ne? Also bei Beim Minnesota-Spiel brauchst du den.
3: Ja, Vor allen Dingen gegen die pass wahrscheinlich. Ja. Aber auch gegen den Chicago-Spiel wäre vielleicht auch schon nicht schlecht. ne? Die haben auch ein Talent in der Defense. Ja, ja, die, sehe ich ja immer nicht so. also, die sind aber nicht so. Wir sind aber eine halt, gute Defense, ja, aber, aber sie sind weit weg von der Defense von 2018. Das,
2: ist, oder? das unterschreibe ich dir, ja.
3: ja. Dann gehen wir doch mal einen weiter, Christian. Ja. Monday Night Football, jetzt gehen wir zu dem nächsten Kracherspiel. Rams gegen Ravens. Was bedeutet das? 45 zu 6 für Baltimore. Auch mit Blick auf Wildcard Race in der NFC und die, das Playoff Seeding in der AFC. Hm? Tobi, fangen wir mal damit an. Ja, wir
1: fangen mal, fangen mal mit den Ravens an. <lacht> über die reden wir äh, diese Saison viel und zu Recht viel und wir reden gerne über sie. Äh, Christian und ich haben äh, immer irgendwo auch ein bisschen Sympathie für die Ravens gehabt in all den Jahren. Äh, weiß ich, Max, du, oh, du hast ja diese Saison auch früh gesagt, Lamar Jackson hat dich jetzt auch äh, überzeugt. Ja, nach den ersten drei Spielen war das auf jeden Fall sehr
2: beeindruckend, was der Mann macht. Und der hat es bis hm. heute auch fortgesetzt. Also er
1: ist ja klare Frontrunner für den MVP inzwischen, da gibt es glaube ich nichts. Wenn wir mal ein paar Zahlen äh, bringen, fünf Touchdown-Pässe, ja, nur 169 Pass-Yards, aber waren ja auch Kurze Felder, die er vor sich hatte teilweise. 95 Rushing Yards noch dazu. Baltimore hat 39 Minuten Ballbesitz. Und äh, bleibt den Patriots auf den Fersen. Und vielleicht können die Ravens sich auch noch den Nummer 1 Spot in der AFC dann irgendwo die Bitzen. Sie haben ja den direkten Vergleich gegenüber New England gewonnen. Äh, und das Man in Night Game, ja, da war... Eigentlich, da war viel zu viel Hype drin im Vorfeld, weil klar war, dass da, äh, also für mich war klar, Baltimore gewinnt das Spiel und Baltimore gewinnt hoch, dass sie mit 39 gewinnen, war für mich nicht klar. Ich hatte ähm, so 25 bis 28 Punkte Spread äh, befürchtet, aber äh, insgesamt muss man einfach sagen, ob man, ob das jetzt gegen das eigene Team war oder nicht, Baltimore anzugucken, macht einfach Spaß. Das ist elektrisierender Football. Ähm, und wir haben immer mal wieder auch in den letzten Wochen und Monaten gesagt, ja, die Defense ist so auf der Suche nach ihrer Identität und dann hatten sie dieses Spiel gegen Cleveland und waren in der Division dann plötzlich hinter Cleveland mal irgendwie mit 2, 3 oder was und die Divisionsführung nicht und das ist ja alles schon Schnee von nicht gestern, sondern Lichtjahre entfernt. Aber die Defense kommt gerade jetzt so ein bisschen zu kurz in den letzten Wochen, weil alles redet nur über Lamar. Ja. Und alles redet auch noch vielleicht über Mark Ingram, der mit seinem Wechsel von New Orleans nach Baltimore sich auch nicht verschlechtert hat. Nee. Ähm, die Defense ist wirklich überragend. Klar ist die Rams-Offense nicht die von 2018, aber egal gegen welche Offense du spielst, also auswärts sechs Punkte Statement, für den Gegner. Das ist ein Statement. Ja. Sehr dominant. Ähm, auch wenn der Gegner wirklich mit sich selber ganz viele äh, Probleme hat und, und nur mit sich selbst beschäftigt ist, was seine Offense anbelangt. Die Ravens-Defense hat auch da jetzt wieder gar keine Möglichkeiten zugelassen und ähm, da wird momentan wieder ein bisschen zu viel nur über die Offense geredet und zu wenig über die Ravens-Defense, aber äh, beide Seiten des Balles überragend. Äh, sie sind aktuell, für mich, sind sie aktuell das beste Team in der NFL, auch wenn sie nicht den besten Record haben. Ja, sie sind besser als die Niners, das sage ich... Ganz großartig. Vielleicht
3: das kompletteste Team. Ne? Man <lacht> hat dann noch das Gefühl, dass beide Seiten ausgeglichen sind. Bei den 49ers hat man noch das Gefühl, Defense ist mega krass mhm. und Offense ist auch gut. Ja. Warte aber die Ta haben auch meinen. Du
1: Quarterbacks, dann würden wir genau dasselbe über die Niners sagen. Ja, ja die, die Ravens
3: haben da noch mal äh, auf beiden Seiten und die haben auch noch gute Special Teams. Die haben auch noch den besten Kicker der Liga <lacht> mit Justin Tucker. Aber also, es ist wirklich äh, cool zu sehen, wie die ähm, Ravens spielen. Du hast gesagt, ich finde das cool, dass du das auch sagst, äh, dass es einfach Spaß macht, hinzuzugucken. Äh, die haben diese dieses Run-Game erstmal, auch mit dem Quarterback, ja. mit äh, Ingram, darauf bauen sie dann alles auf, mit den Tight Ends dann, ähm, die im Passing Game ja super wichtig sind dann für die Ravens und die Receiver, die sie einsetzen. Und jetzt, ja, man hat das Gefühl, die haben genau jetzt, was ich gesagt habe, jetzt möchte man den besten football spielen langsam, so jetzt im November, Thanksgiving, in den Dezember rein, da möchte man richtig sich als Team finden und die haben sich gefunden und die Defense ist seit diesem ähm, Peters-Trade, ganz ehrlich, äh, ja. das hat den hat geholfen, da sind ein paar Leute auch wieder gesund geworden, ja. ne? das ist wichtig. Aber gewesen, in der Secondary Smith, Smith ist, ist wieder da, ja. Humphrey spielt eine richtig krasse ja. Saison, auch vorne die D-Line hat sich verbessert. Ja und ne? die können halt auch einfach dauernd blitzen und gehen immer mit Sechs, sieben Leute auf dem Quarterback, weil die die Corner, die wir jetzt gesagt haben, Humphrey, Smith, ähm, Peters, die spielen mega ja. gut. Und mit den drei kannst du auch sagen, okay, dann nehmen wir hier die Receiver one-on-one. On one. Wir brauchen da keine Hilfe, die ganzen Linebacker, die können alle reingehen. Ja. Ähm, Jetzt stellt euch mal
1: vor, CJ Mosley vom letzten Jahr würde immer noch bei diesen Ravens spielen, yeah. dann, dann würden wir hier nicht über die Patriots Defense jede Woche reden als die Monster the Defense. Der ist von Green Bay, der ja, ja der ist der war auch noch da. Jahr, der also der war auch was noch sie Roten abgegeben Mann. haben, ja, ja. die sind statistisch vielleicht nicht auf dem Niveau von den Niners und den Pets, aber sie sind eine richtig krass gute Defense. Ja. Und du hast hinten halt Earl Thomas, das ist
3: einfach auch nochmal eine Qualität ne? ich, ich Max, bin sind, ein großer sind, die, sind die
1: Veteranen, diese, diese Veteran-Editions, sind das die äh, entscheidenden Puzzleteile für die Ravens? Also erst war es Earl Thomas, jetzt kam Marcus Peters dazu. Hat das die Defense nochmal irgendwie so ein bisschen angefeuert?
2: Oder? Äh, ich würde erst sagen, das ist, ein ganz, das ist eine neue Art von Football, finde ich, was für Baltimore passiert. Das finde ich einfach ein agiler, schneller, ähm, interessanter, schöner Football, den man sieht, weil du gerade in der Offense haben wir das schon mit dem Thema, mit dem Laufen, mit dem agilen, jungen Quarterback, auf einmal sind Receiver bei Baltimore interessant, die in Baltimore vorher keine Rolle gespielt haben. Die sage ich aber auch ganz ehrlich, das sind so einzelne Puzzleteile. Ne? Du hast mit Peters ist dann natürlich dann nochmal einen Schlüsselspieler geholt als Thomas. Das war wirklich der Clou für die Ravens auf jeden Fall. Und dann haben wir ja vorhin auch erwähnt, die Ravens-Defense kommt erst. Aber ich glaube so nach dem Win auch gegen die Patriots und du hast so in der AFC auch so ein Statement gesetzt, ist das nochmal ein anderer Push, den du natürlich bekommst. Und die Ravens sind für die Patriots auch in den Playoffs brandgefährlich. Und man hat einfach gesehen bei dem Ramspiel, die haben die einfach über den Haufen gelaufen. Allein durch, ihres, durch ihren... Das ist das Krasse bei Lama Jackson, wo ich einfach auch kritisiert habe. Wo ich gesagt habe, das ist nur ein Läufer, in Anführungsstrichen. Aber er kann passen, aber es ist, aber auch, ist auch gefährlich als Läufer. Ne? Und das hat man in dieser mhm. Saison noch viel deutlicher, sieht man das, als äh, im letzten Jahr. Die Defense ist einfach ein Mix, junge, alte Leute. Und hätten sie wirklich noch CJ Mosley und Co noch irgendwie da in der Hand? Smith, Dann wär, wird ein ganz anderer Wind in Baltimore und auch in der ganzen AFC und vielleicht auch in der NFL wehen. Aber es ist halt im Moment ein krasser Art Football, den die spielen und ähm, ja. jedes Team muss im Moment äh, Angst haben. Jetzt gibst du leider eine schlechte
1: Nachricht aus Baltimore: Breaking News. Uh. Matt Scura, der Center, Knee Injury, Out for Season. Hm. Äh, ja. Kam gerade rein und äh, ja, war auch Zweiter im, in der AFC im pro Bowl voting Das heißt, die Fans sehen auch, ja, äh, das ist ein guter Mann. Der tut die eine Menge o -Line für die O-Line. Und ist das ist, ist natürlich, ein ähm, wie sagt der Amerikaner so schön, ein Major-Blow. Äh, und wir wissen ja, wenn solche Verletzungen passieren, wem spielen sie in die Karten? Bitte sagt es mir. Ich möchte es hören, nur das Wort. Fängt mit P an. Mit Patriots. Das spielt Patriots, immer, Patriots, 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 immer, Patriots Patriots immer den Patriots-Syndikaten. Ja, 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 auch, auch wenn ich jetzt in die, in die ja. NFC gucke, ja. Also, kommen ja gleich noch zu Saints, zwei Leute in der o kaputt, Bulaga bei den Packers
3: kaputt. Also, es ist irgendwie, ich weiß nicht. Ja, aber die Patriots hatten ja auch schon Verletzungen, auch in, in ja, der O-Line. Aber, aber die sind Erster. Ja, 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 also, für du Baltimore wollt ist wir die... jetzt nicht vom
1: Thema abkommen. Also, Baltimore, du hast es gut zusammengefasst, Defense ist ein hervorragender Mix die Offense ist äh, ja, ja, und so er sagen, permanent ist er, und frei, also Im so letzten Jahr
3: ist er natürlich extrem viel gelaufen und dieses Jahr ist es dieses Ausgeglichene. Ne? Du weißt nicht, was kommt. Er hat einfach auch totale Sicherheit. Die Würfe dann, die, die ich gesehen habe, die waren, die die waren richtig gut. Präzise, die waren die präzise sind präzise weit. Ich fand ja auch, dass er sich in dem Playoff-Spiel gegen die Chargers, da, da haben die Chargers ihn ja dominiert erstmal ja, und er konnte nicht laufen, aber am Ende hat er ja auch mit dem, mit dem Pass dann schon gezeigt, nochmal versucht zurückzukommen in das Spiel quasi. Und da haben sie ihn ja auch passen lassen. Und da, ich finde, man hat das schon gesehen gehabt. Er kann eigentlich passen. Er ist ein guter Passer. Und diese Saison ähm, hat... Ähm, wollte hat das richtige Team gefunden für ihn, die richtigen Mitspieler gefunden für ihn ja.
1: und das ist Offensive Coordinator Greg Roman hat aber auch die ganze Offseason das nur um daran, ihn ne? ja, herum gebastelt genau. ja, und das ja. ist ja, wenn du das wir machst, haben hier funktioniert jemanden, der das, so. hat, der
3: hat ein spezielles spezielle Fähigkeit und wir bauen die Offense um ihn auf und das hat wollte äh, super ge, ähm, ge, gemacht und geschafft und auch so jemand, ich möchte mal äh, sagen auch ähm, Yander, der Guard, ne? ja, der spielt doch. auch im ja. Run Blocking richtig, richtig stark. Ne? Also das ist auch ein, so ein Schlüsselspieler. Jeder kennt den, oder viele kennen ihn vielleicht noch, aber man unterschätzt vielleicht, wie gut er auch in dem Alter noch spielt und ähm, wie gut generell die O-Line auch blockt. Und mit den Tight Ends und mit so einem mobilen Quarterback ist das für die Gegner extrem schwierig. Ich glaube, dass der mobile Quarterback genau jetzt im zweiten Jahr
2: genau jetzt die Mitte gefunden hat. Du hast jetzt gesehen, er kann sogar werfen, wir haben es gesehen, ja. das ist eine präzise Weite, das ist aus dem Handgelenk, wo du denkst, das kann nicht sein, der wird wahrscheinlich auf den ganzen Platz, so sieht das manchmal aus. Aber dann auch der Mix, dass er dann, weil er ja sehr agil ist und in den, in den Tackle auch reinläuft, wenn er nach vorne rusht, selber als Quarterback, wenn er keine Anschlussstation findet, ist genau dieser Mix, ich denke mal, es könnte auch eine Art neuer Quarterback-Style sein, den er so ein bisschen mit reinbringt. Klar, die Quarterbacks wurden immer mobiler die letzten Jahre. Aber ich denke mal, das ist gerade ein gefährlicher Mix auch für Teams, die eigentlich denken, okay, wir haben jetzt alle im Griff, aber der Mann kann 15 Jahre noch selber laufen. Ja. Ähm, kennen wir eigentlich nur von Josh Allen im Moment, der eigentlich auch bei, bei den Bills so das bisschen macht. Aber das ist ein extrem guter Mix, den Lamar Jackson kann und die ähm, Offense auch da von den Ravens Aber gut einbaut.
3: Nur zu dem Thema neuer Style, das haben wir schon bei äh, Robert Griffin III gesagt, in, damals in Washington, yeah. das haben wir gesagt bei Ka Kaepernick, das haben wir gesagt bei äh, Russell Wilson am Anfang, wo er auch gelaufen ist. Ja. Es gibt ja sehr viele Quarterbacks, die gerade auch am Anfang laufen. Ähm, Michael Vick war natürlich auch ein absoluter Star, Hamburg, ja. nur ähm, Lama Jackson bringt das alles nochmal ein Level höher, ja. also ja. von der Qualität. Das Laufen hat nochmal eine bessere Qualität, er wird wahrscheinlich auch den äh, Rekord von Vic äh, einstellen ja. und, und äh, übertreffen. Aber auch das Passen hat nochmal eine andere Qualität. Also keiner von denen, die ich jetzt genannt hatte, hatte in seinem, auch selbst Russell Wilson, der ja auch ein MVP-Kandidat ist, hatte in seinem zweiten Jahr diese Qualitäten und diese äh, Touchdowns ähm, und auch wenig Turnover, aber wenig, ja. er hat das mit dem Fumble in den Griff gekriegt und er hat auch die ähm, Picks äh, nicht. Also das heißt, er ähm, ist einfach... Richtig gut. Ja, ja. Das ist richtig das gut richtig geil. Geil. Schon,
1: schon dämlich von äh, gefühlt 28 Teams, die vor Baltimore dran waren. Also ja. nicht alle, weil nicht alle hatten, ja, dass sie haben. quasi fast alle hatten die Gelegenheit. Ja. Wenn, äh, wenn ich überlege, was äh, die Quarterback-Leistungen äh, sind bei den Teams, die gerade vorne gepickt haben. Äh, wo wir ja. über Mayfield, yeah. Darnold, Allen und Rosen immer diskutiert haben. gut Aber das weißt du nicht, steckst nicht drin und man muss es auch über Jahre irgendwie... Du kannst dich jetzt daran erfreuen, das habe ich eben wie auch... Was ich eben zu den Niners gesagt habe, du weißt nicht, wie lange das hält. Eine Dynastie zu begründen in der National Football League ist so gut wie unmöglich. Ähm, früher war das noch ein bisschen einfacher. Äh, da gab es diese Dynastien, sagen wir mal, Dallas, äh, 49ers auch damit schon. Und jetzt haben wir eigentlich die 20 Jahre Patriots-Dynastie, die ja nun in der 100-jährigen Geschichte der Liga ihresgleichen sucht ja. und wahrscheinlich auch nie wieder irgendwo nie etwas wieder. Ähnliches nein, nein. wenn wir erleben. Ähm, Weil es auch nie wieder ein, ein Gespann Belichick-Brady geben wird, was so lange, so konstant auf diesem Level arbeiten und, und spielen und performen wird. Deshalb Eine Verletzung kann das Ganze
3: auch das, das, kaputt machen. Natürlich, aber auch ne? das hätte genau. in äh, New England mal passieren können. Ja. Ne? Also irgendeine
1: Verletzung und da, das, da wächst irgendwas nicht mehr zusammen oder äh, lässt sich nicht mehr richtig biegen, drehen oder bewegen und dann... Aber das weißt du nicht. Ne? Äh, und zum Thema Baltimore, bevor wir gleich noch kurz zu den Rams kommen, der Michael hat uns bei Twitter ja, geschrieben. Cool. Er, hatte, er hatte nach den Einschätzungen von Ravens-Fans zur Saison und der Entwicklung gefragt. Und hier kommt unsere Antwort. Christian, du hattest, glaube ich, extra dazu aufgerufen. Ich lese es jetzt einfach mal in ja. Gänze vor.
3: Ja,
1: er hat sich viel Mühe gegeben, wie ich finde. Hier meine Two Cents. Ich war vor der Saison skeptisch, ob es die Ravens überhaupt in die Playoffs schaffen. Der schwere Spielplan, vor allem die Abgänge von Eckpfeilern in der Defense und die Unsicherheit, ob die Offense um Lamar so funktioniert... Nachdem alle Teams genügend Tape haben, ließen mich zweifeln. Haben wir gerade angesprochen. Ne? So, dann geht's weiter. Dass die Ravens aber on the fly so einen Turnaround hingelegt haben, finde ich einfach sensationell. Coach Harbour hat es in einem Interview gesagt: Something cool is happening right now in Baltimore. Und er hat absolut recht. Überragender Job des Front Office und der Coaches, dass Lamar so eine Entwicklung nimmt, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Aber es ist einfach das komplette Team, sonst könnte man nicht mehrfach Gegner komplett zerpflücken. Schöne Grüße an Sean McVay. Äh, Anmerkung der Redaktion. Äh, es hat sich selten so gut angefühlt, ein Ravens-Fan zu sein. Dieses Team macht einfach Spaß. Noch vor ein paar Jahren musste man hoffen, dass Tucker unmögliche Field Goals reinnagelt <lacht> oder die Defense im letzten Dreifeld. Die Offense war nach dem Super Bowl Sieg und dem fetten Scheck für Flecko teilweise schwer anzuschauen. Christian, wo woher merkt das?
3: Ja, er hat schwere Taschen. Ja!
1: So, und dann schreibt er noch, meine Sorge ist jetzt, dass die Ravens zu früh ihren besten Football spielen, aber aktuell genieße ich einfach jedes Spiel und freue mich besonders auf den Showdown nächsten Sonntag. Viele Grüße. Ähm, dann hat er auch quasi für mich als Notiz geschrieben, er hätte dasselbe auch vor dem Rams-Spiel geschrieben. Äh, ja, glaube ich dir. Und dann hat er noch einen Anhang geschickt, äh, der Plan, die Defense so um, umzustrukturieren, dass man mit Elite-Cornern die Receiver covert und somit den Verlust der Elite-Pass-Rusher kompensieren kann, ist offenbar auch voll aufgegangen. Ja. Und ich glaube, mit der langen und ausführlichen...
3: Den soll man einladen zum Podcast, der hat den absoluten Durchblick.
1: Ja, also Michael, du hast jetzt gehört, der Sehr Christian gut. hat dich eingeladen. Lob von uns allen dreien. Vielen Dank für dein langes und ausführliches Statement. Ich finde, das hat es auch verdient, jetzt komplett in der Sendung vorgelesen zu werden. Das doch mit der Aufruf an der Stelle ja. an alle. Ne? Ja. Wenn ihr irgendwie was habt äh, und das ist äh, nicht nur irgendwie, die 49ers sind geil, sondern es hat auch irgendwie was Fundiertes, dann lesen wir das gerne auch komplett vor.
3: Aber er hat es jetzt angesprochen: das Duell in Woche 13, Ravens gegen ja. 49ers, das ist natürlich jetzt nach diesen beiden Siegen. Beide zwei Mannschaften kommen absolut heiß rein, haben Gegner, die ja eine gewisse Qualität haben. Die haben jetzt nicht beide gegen Miami gespielt oder gegen Washington, sondern gegen Mannschaften, die vorher auch ein paar Spiele gewonnen haben. Kein Kommentar hier? Nein? Nee. <lacht> und das ist jetzt natürlich ein Spitzenspiel in Baltimore. Und ähm, hoffentlich hat das mehr zu bieten als die Anspannung. Als die Spiele, die wir jetzt gesehen haben. Dass es richtig eng wird, dass beide Mannschaften ihren ja. besten Football spielen. Mhm. Wie ja, würde ich mich drauf freuen? Wie würde
2: ihr denn tippen? Weil ich habe <lacht> das bei Pickham noch nicht ausgefüllt. Weil das, das ist mir einfach so, es ist ein... <lacht> so Gut, da geht es ja nur noch, das da geht's so nur noch heißt, zwischen das euch. irgendwie äh, um den Das Sieger. ist ja halt so ein Pickham-Thema. Wie oh, mhm. nimmst du von den beiden? Ne? Also eigentlich würde ich es für beide feiern, aber wie kommen diese, diese ganzen Komponenten von Defense, Offense aufeinander zu? Dass da, äh, äh, das naja, also wenn, Spiel
1: wenn wir das Patriots-Spiel der Ravens, also Baltimore gegen New als Blaupause nehmen. Da haben alle gesagt, oh, die Patriots-Defense. Und was hat Lamar Jackson mit denen gemacht? Er ist mit den Schlitten gefahren. Aber wo haben die gespielt? In Baltimore. Ah, wo ist das ja, Spiel jetzt? Auch in Baltimore. ja, ja. Ah. Aber Ich
2: rede nur von dem Spiel, was vielleicht nochmal auf uns zukommen wird. Ja, im also, Schnee, im Januar in
1: Fox, -Uhr, minus 78 Grad, äh, da kannst du nur mit elf Eisbären gegen New England antreten, um eine Chance zu haben, nur dummerweise kann der Eisbär den Ball nicht werfen. Ja, so. also von, daher, von daher, wenn das Spiel, wenn das Rematch kommt, und es ist in Foxbro, ihr kennt meine Meinung, Tom Brady all the way, Tag und Nacht und forever. Der Mann wird noch 20 Ringe holen. Ich werde ihn nicht los. Ich werde diese Patriots in meinem Leben nicht mehr los, da bin ich mir sicher solange ich Football gucke, wird
3: Brady Fußball. noch spielen. Ja, wir sind jetzt gerade bei Baltimore gegen ja. die 49ers. Also ich sehe Baltimore vorne, weil die zu Hause spielen. Ich auch. Deswegen sehe ich sie vorne. Aber für mich sind die beiden Teams fast ausgeglichen. Also ich würde sagen, so drei Punkte Favorit wegen dem Heimvorteil Baltimore. vielleicht. Den besseren Kicker. Ja, vielleicht vier. Also so eine leichte Favoritenrolle, aber nicht einen kompletten Touchdown. Also ich würde mich... Wundern, wenn es ein dominantes Spiel wird. Hm. Ich würde schon denken, dass die 49ers das mit ihrer Qualität eng halten. Und dass es ähm, ja. vielleicht am Ende mit einem Field Goal oder mit einem äh, späten Touchdown das ist. Immer wieder bei Tucker. Weil die 49 haben in der D-Line mega Qualität und die können vielleicht auch das ähm, Laufspiel der, 49er, äh, der der Ravens und auch das Passspiel da so ein bisschen äh, beheben und vielleicht ein paar Sex auch einstreuen. Also Borussia ist ja wirklich. Äh, Rookie of the Year, für mich Defensive Rookie of the Year und ich glaube, das wird ein enges Ding, aber Baltimore sehe ich schon vorne, ihr auch, oder? Ja, ich auch. Ich nicht? Ich
2: doch, ich sehe sie vorne, weil die Fortinanders haben ja auch angesprochen sind. von der Offense nicht so es ist okay, aber, aber sie haben vielleicht noch die Tick bessere Defense. Ja,
1: 37 Punkte gegen die Packers gemacht, das ist ja mehr als okay. Ja. Gegen die Defense, die du gegen jede Packers. Woche ja. <lacht> <lacht> An anzählst, oder was? also komm. Also, <lacht>
2: Für das schwer, Baltimore ja. würde ich wahrscheinlich auch tippen aber ja. es ist auch nur ein ganz es ist nur ein low-scoring Game und die Defenses vernichten sich gegenseitig und es kommt nicht zustande das kann ja auch sein ja. Ja. aber freut man sich drauf oder also das ja, könnte das auch eine Super Bowl Spiel. Preview sein ne? wenn äh, Baltimore
3: New England rauskegelt in der, der Gedanke
1: kam mir die Tage nämlich auch schon äh, es gab ja damals den Harbour Bowl ne? John ja. gegen Jim wir erinnern uns ja. hm. Flecko gegen Kaepernick wenn ich das richtig äh, ja, ja. auf der Platte habe ähm, der Harbor Bowl 2 wird's nicht, weil Jim bekanntlich mittlerweile die University of Michigan, wenn ich jetzt das richtig sortiert habe, ist äh, richtig. trainiert. Aber das ist durchaus möglich. Also ich hoffe ja sehr auf Baltimore, weil ich keine Lust habe, schon wieder New England zu sehen. Ne? Aber wie gesagt, in fünf Wochen plus Playoffs, das ist noch so viel Football, Freunde. Ich weiß es nicht. Sollen wir noch kurz über diese anderen ja, reden? Ja, 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 ich wollte jetzt nicht so lange über die Rams reden, weil ich habe es ja vorhin noch schon mal ein bisschen ankriegen lassen. Für mich sind die sechs Playoff-Teams jetzt in der NFC eigentlich klar. Das sind, also was heißt, die sechs sind klar. Also entweder Cowboys oder Eagles. Und dann Packers, Vikings, Saints, Seahawks und 49ers. Die Rams sind aktuell so gesehen die sieben in der Setzliste. Aber die sind zwei Spiele hinter Minnesota. Und sie haben zwei Spiele gegen Arizona vor der Brust. Sie spielen noch gegen die 49ers, gegen die Seahawks und gegen Dallas. Und ich sehe auch nicht den Ansatz, dass sie irgendwie einen Run schaffen. Die äh, Offense... Gurley ist nicht... Das Knie macht keine Probleme. Es ist einfach die komplette Offense, wie sie, wie sie eingesetzt werden, die, die Spieler. Äh, sicherlich auch aufgrund der O-Line, wobei die gegen Chicago und auch gegen Baltimore gar nicht so schlecht war. Also Goff hatte viel mehr Zeit, als auch in den Wochen vorher, wo sie auch Spiele gewonnen haben. Aber äh, es funktioniert einfach nichts. Und die Defense hatte gegen Lamar Jackson und Co. keine Antworten. Ähm, für mich ist es halt einfach nur so, ich verfolge die Rams schon so lange. Und das war ähm, 13, 12, 13 Jahre war es halt einfach hart, weil sie immer unten waren. Und sie waren immer außerhalb der Playoffs und du wusstest, sie kommen nicht in die Playoffs. Aber wenn du unten bist, so ein bisschen wie bei dir, Max, mit Miami, ich glaube, du würdest mir da nicht widersprechen. Du hast ja irgendwie diese Hoffnung, es kommen Draft-Picks und irgendwann geht es ja bergauf. Irgendwann. In der NFL ist das ja einfach so. Mhm. Irgendwann, das sind die Mechanismen mit Draft-Picks und dann der, der Draft-Order aufgrund der ähm, Regular Season der Kett, und davor der kommt, äh, ne, so. und so weiter. Mhm. Es wird irgendwann besser. Das ist so. Und dann hast du diese Hoffnung. Die hatte ich ganz viele Jahre. Und dann habe ich mich gefreut, die Rams sind gut. Ja? Und dann ist das geil, wenn ein Team gut ist. Und jetzt sind die Rams Mittelmaß. Und ich befürchte, dass dass ein bisschen die Story der nächsten Jahre sein wird. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Und mich macht das einfach nur traurig. sage ich ganz ehrlich, das, ist wirklich, das Gefühl ist einfach Traurigkeit, wenn ich mir mein Lieblingsteam angucke, das eigentlich eine Menge Talent hat in der Defense, in der Offense und eigentlich auch einen guten Coach hat. Der kann ja nicht jetzt plötzlich irgendwie komplett dekodiert sein, auch wenn es so aussieht. Und es ist einfach traurig, wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt der Status Quo für die nächsten Jahre sein wird. Mittelmaß. Du weißt, es geht nicht nach oben und du weißt, es geht auch nicht nach unten, weil du dafür zu viel Talent immer noch hast. Und das ist
2: einfach ätzend. Also bleibst du, denkst du, dass sie in den nächsten Jahren einfach auf dem Niveau bleiben, sich ja, eigentlich
1: verschlechtern? Ich, ja, ich fürchte, ich fürchte dass, sie, dass sie immer so ein Team roundabout 500, also vielleicht 8, 8, 9, 7 sind, ähm, dass das irgendwie schnuppert. Aber ich, wenn ich mir angucke, was die anderen jetzt auch aufgeholt haben und, und wie gut die sind, klar weißt du nicht, ob... Seattle und die Niners und die Packers und die Vikings, ob die nächstes Jahr alle so gut sind, ja. weißt du nicht. Wenn, wenn die Saints den Super Bowl gewinnen und Breeze aufhört, weiß du ja auch nicht, ob New Orleans nächstes Jahr so gut ist. Ne? Aber äh, ich finde es einfach nur, für, für mich ist es einfach nur traurig. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wenn sie gewinnen, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das passieren soll, kommen sie in die Playoffs, weil ich glaube, dann gibt es den Schub und sie kriegen noch irgendwie Seattle oder eher Minnesota, aber sie werden keinen mehr kriegen.
3: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, gibt es denn, du, du machst jetzt schon den großen Abgesang, sind zwei Spiele hinten, glaube ich, Ne? zwei Spiele ist richtig? Zu viel. Also Minnesota Ging ist das Einzige vom Schedule Minnesota her. gegen Green Bay, gegen ähm, Seattle vielleicht noch. Sie spielen noch zweimal gegen Arizona, das kann man gewinnen. Kann man auch äh, verlieren. Direkt ein Spiel gegen äh, Seattle haben sie, glaube ich, noch.
1: Ja, aber Christian, es gibt keinen Ansatz äh, aufgrund der Leistungen. Das Spiel gegen Chicago haben sie nur gewonnen, weil Chicago noch dusseliger war. Dann haben sie vor der buy gegen Cincinnati in London gewonnen. Das war auch nicht souverän. Ja? Sie haben in Pittsburgh kamen, verloren. Halt. Äh, ja. Diese Niederlage gegen Tampa Bay, die schmerzt richtig, weil ich glaube, du hättest da ein bisschen anderen Flow gehabt. Du hast auch gegen Seattle verloren, weil Sölner das Field Goal nicht trifft. Äh, du hast natürlich ein desaster gegen die Niners, aber das hatten die Packers jetzt auch und die sind ein besseres Team. Der Knaller ist ja vor dem Monday-Night-Game. Das ist ein Spiel... 6-4-Team gegen 8-2. Die trennen nur zwei Siege. Die trennen Welten.
3: So sah es auf jeden Fall aus. Denken, ja, Nein, das aber das war denn. schon vor
1: dem Spiel klar. Die Performance 2019, da trennen diese beiden Mannschaften Welten. Das ist eigentlich verrückt, dass sie nur zwei Siege auseinander liegen, mhm. so gesehen. Ja? Und ich weiß nicht, wo Minnesota, die spielen noch gegen äh, die Packers, wie gesagt. Die spielen auch nochmal gegen die Chargers. Äh, die haben noch ein, noch ein drittes Spiel, ich weiß das aus dem Kopf nicht aber ich sehe nicht, dass die Rams irgendwie da viel gewinnen. Du bist 65. Also, du hast selbst nur eine außenseiter mit 106. dann dürftest du dir nur noch eine Niederlage leisten und dass sie irgendwie hier run the table, wie Rogers es gerne sagt,
3: never ähm, ever. Ich habe jetzt nochmal geguckt, man sieht es irgendwo nicht. Ich ne, die spielen auch gegen die 49ers, gegen Seattle in Dallas und zweimal gegen Arizona. Ja. Da sind es eigentlich auch relativ schwere Spiele noch, die Jahr. Na, wenn du wenn du
1: halt die also sie haben ja sind quasi der der dieser, dieser decrease ging ja schon letztes Jahr los in der regular season. Also ja, der Cooper Cup verletzt war dann war schon die Explosivität nicht mehr da. Sie haben es dann noch mal in, in New Orleans haben sie offensiv gut gespielt in den Playoffs. Sie haben auch gegen Dallas offensiv einigermaßen gut gespielt. Aber es ist nichts mehr es ist nichts mehr übrig. Die Defense kann explosive Offenses null stoppen. Die ersten sechs Drives waren alles Touchdowns von Baltimore. Ja. Aaron Donald, absoluter No-Show in dem Spiel, äh, Jalen Ramsey, er hatte nicht mal irgendwie einen schwierigen Corner zu covern, aber er hat jetzt auch nirgendwo ein Play gemacht, also es funktioniert einfach nichts, ja, und diese Ga Gesamtperformance, das ist einfach Mittelmäßigkeit, die, die richtig schmerzt, ja? das ist für mich, das Spiel, das war wie eine, wie eine Wurzelbehandlung für die Augen, ja. Schön gesagt. <lacht> und ja, nicht zum ersten Mal. Und man hofft immer noch, dass sie irgendwo die Kurve kriegen, eben weil das Talent da ist. Und Chris, Brandon Chris Cooks und Robert Woods wieder, die ja dann auch zuvor nicht, nicht mitgespielt haben. Aber wo sind die? Ist, es, es, es funktioniert nichts. Es, ich, ich verstehe es halt nicht, weil, weil ich glaube, wenn ich allein jetzt sehe, gegen Chicago und gegen Baltimore war die O-Line, die veränderte O-Line, notgedrungen veränderte O-Line, war schon besser als viele Wochen davor. Aber... McVay findet auch irgendwie nicht die Schemata, um irgendwie seine Spieler gut aussehen zu lassen. Äh, ähm, Goff trifft schlechte Entscheidungen, aber ich finde, er trifft jetzt aktuell weniger schlechte Entscheidungen als, als teilweise bei Siegen.
3: Ich würde gerne sagen, äh, es eine schöne Situation rotesk. für mich, auf äh, Goff rumzuhacken. Er hatte zwei Picks. Äh, aber sagen, äh, hier. Aber du so habe ich es nicht gesehen. Also ganz ehrlich, ich habe mir das Spiel heute angeguckt und hatte nicht das Gefühl, die haben verloren, ähm, weil der Quarterback schlecht gespielt hat. Also das war für mich. Es war Nein, aber hat der schlecht gespielt. Aber es spielen ja alle schlecht. Ja, es das war so das die die absolute Katastrophe von den Ravens. Ja, also du, du hast aber nur sechs Punkte du gemacht. Du wurdest
2: einfach nur im Prinzip nur überrannt. Ich ja, du hast ja nur dieses, nur dieses Gelaufe gesehen von den, von den Ravens. Und ich stimme dir vollkommen zu, da ist irgendwo. McVay haben wir letztes Jahr so gefeiert, weil der ja so kreativ ist, weil er dieser junge Coach ist, den die Rams unbedingt gebraucht haben, nach diesem ganzen Desaster, was er da in äh, bei den Rams <lacht> gewesen Fischer, ist. Ja. Lange Zeit. Und jetzt irgendwo fehlt äh, diese, diese Idee. Ja, genau ich weiß weiß ich und, ähm, du musst ja. du hast ja wirklich gute Receiver mit, mit, mit Cooks und Woods, und dann ist der Cup da noch. Und du hast eigentlich einen starken Running Back, aber da ist auch nichts. Und es ist, man kann Goff dafür nicht irgendwo... Ja. Aber es ist die Kombination. Es, es ist die Kombination, die Kombination aus. aus allem. Es ist einfach irgendwo, ist die Offense ist scheiße. Und
1: Max, hier ist die Krux an der ganzen Geschichte. Du kannst ja diesen berühmten Super Bowl-Hangover haben und steigst nächstes Jahr wieder voll ein. Aber jetzt kommt der, jetzt kommt der, der Clou an der Sache. Du hast die nächsten beiden Jahre keinen first round pick Dein Left Tackle, der dieses Jahr deutlich schlechter spielt als letztes Jahr, ist in seinem letzten Karrierejahr, der hört auf, du musst ihn ersetzen. Der Rest der O-Line ist auch Schweizer Käse. Mit welchen Draft-Picks willst du denn die O-Line verbessern? Ja, hier die Jungs auf der rechten Seite, die jetzt da zuletzt gespielt haben, vielleicht entwickeln die sich. Wir haben auch schon fünf Runden-Picks gesehen, die zu guten O-Linern geworden sind. Klar, logisch. Nicht alle Top-Stars findest du in der ersten und zweiten Runde, aber die Rams haben keine Draft-Picks. Die Rams haben auch nicht viel Salary-Cap, sie haben goff mit Geld zugeworfen, sie haben Gurney mit Geld zugeworfen, sie haben Cooks mit Geld zugeworfen, Donald mit Geld zugeworfen, gut, Ramsey. Sehen, ja. sie wollen gerne Jane Ramsey behalten, langfristig. Sie haben auch, Woods hat noch einen langfristigen Vertrag ja. und Cooper Cup, wenn du, wenn du den, den musst du auch irgendwann dann neu bezahlen. Also ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Und deshalb fast noch schlimmer das als die aktuelle Saison <lacht> finde ich einfach den Ausblick Auf in die, die Zukunft. Welt. Wir haben das letztes Jahr gesagt, Win-Now-Modus, ja, also ja, All-In, äh, all in. All in, ja. äh, sie haben sie haben den Super Bowl verloren, äh, ist alles monatelang ausführlich analysiert worden und man hat gesagt, okay, sie sind dieses Jahr eigentlich auch ein Playoff-Kandidat ich glaube, jetzt können wir sagen, Ende November sie sind keiner mehr und für mich ist halt eine persönliche Notiz noch wirklich, äh, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf, berufsbedingt habe ich ja äh, ein bisschen äh, Distanz gewonnen zu, zu vielen meiner Lieblingsteams in diversen Sportarten. Weil ich über sie berichte, ähm, muss ich auch ein bisschen Abstand gewinnen und dann äh, ist dieses Mitfiebern, was man jahrelang auch hatte, äh, in der Jugend oder, oder auch quasi noch, noch vor einigen Jahren, als es beruflich noch ein bisschen anders auch war, ähm, ist dieses Mitfiebern, das ist weggegangen. Und eigentlich sind die Rams so mit das einzige richtige, richtige Herzteam, wo ich mitfiebere und umso mehr tut es einfach weh, aber man muss es jetzt einfach akzeptieren.
0: Äh, ich ich wünsche ja. wünsch
1: mir nur, äh, dass wenn ich dann äh, nach Miami fahren sollte, äh, dass ich zwei Teams im Super Bowl sehe, mit denen ich leben kann. Da hätte ich einige Kombinationen, <lacht> aber äh, dazu gehört nicht die beiden Nummer 1. Das sage ich ganz ehrlich.
3: Okay. Yeah. Wer ist, äh, ja, ich wollen, bin dran. Ja, bitte.
1: Ich, ich habe so viel geredet, ich, muss, ich lese es noch, noch vor. Sind die Eagles vor euch nach der 9 zu 17 Heimniederlage gegen die Seahawks noch ein legitimer Playoff-Kandidat oder werden die Cowboys trotz der Niederlage in New England 9 zu 13, auch ein völlig absurdes Spiel die NFC East am Ende gewinnen Christian
3: Ja, erstmal vielleicht was zu diesem absurden Spiel sagen das war natürlich wieder extrem interessant schönes Wetter auch in New England gewesen ja, und viel Applaus von Jason Garrett ja, da hat man gesehen wer, wer hat den besseren Coach und New England hat den besseren Coach ja, New England und hat gegen fast, je, fast ja, jeden Team einen besseren Coach ja. Ja. gerade gegen Dallas, die haben eine Menge Talent und können das irgendwie nicht auf die Straße bringen New England's Defense, wieder richtig geil. Ich möchte auch mal, Gilmore hat gegen Cooper gespielt, viel 1 gegen 1 gegen Cooper gespielt. Ja, zero catches. No genau. No zero chance. ja. Zero, zero, zero. Aber ähm, Gilmore hat den Pick. Also er hatte einen Catch mehr als äh, Amerika. <lacht> das ist... Schön. Das ist nice ja. Also das ist... Ähm, für alle New England-Fans, also da kann man sich wirklich freuen über die Secondary, wie die spielen, wie die Defense spielt, das ist äh, Ernst, mit ja. den 49ers auf einem Niveau, äh, ja. die, die ja. sind richtig gut, äh, ein bisschen anders die Stärken, weil halt in New England noch mehr die Secondary, äh, die Corner und, und Safeties. Und aber die waren so ja
1: schlagbar, Christian, also Dallas hätte dieses Spiel gewinnen können, Ja, war noch nicht in der Lage in dem äh, komischen Wetter Touchdowns zu erzielen, aber die Defense hat es ja auch geschafft, New England zu 13 Punkten zu halten.
3: Ja, yeah, ja, du musst schon Touchdowns machen, ja, das ist es. das ist dann, in so einem Spiel äh, kommt es auch mal auf Special Teams an, ne, auch eine ganz große Stärke von New England, dann da zu sein, äh, Block, Punt und dann hat man halt die Möglichkeit auch einen Touchdown zu machen, ja, New England da besser gecoacht für mich, besser, ähm, das äh, bessere Defense und besser auch äh, Special Teams und sie gewinnen das Spiel, äh, aber die Grundfrage war ja, ob die Eagles äh, noch ein Playoff-Kandidat sind. Die Antwort ist ja. Solange die Cowboys die Division nicht zumachen, äh, traurigerweise, sind die Eagles immer noch ein Playoff-Team oder ein Playoff-Kandidat. Sie können noch reinkommen. Sie haben noch das eine direkte Duell mit Dallas in Philadelphia. Ja Und jetzt zieh
1: mal, mal die anderen vier
3: Gegner rein. Miami,
1: Giants, Washington, Giants. Ja,
3: das sind vier Siege und dann gewinnen <lacht> sie das Spiel gegen, äh, gegen Dallas und dann bist du drin. Run the table, 10-6, ja. die ja. Sieg. Warum nicht? Klappe zu, haffe ja. tot so Und da muss Dallas sich halt fragen, die haben eine Menge Spiele gegen Mannschaften auch verloren, die man nicht verlieren muss, gegen die Jets zum Beispiel, das berühmte Spiel. Und jetzt das zum Vergleich das
1: Restprogramm von den Cowboys. Buffalo, Chicago, Rams, Philadelphia, Washington.
3: Das ist schwerer, ja. Also auch gegen Buffalo, ist unangenehm zu spielen. Die haben eine gute Defense. Da kommen wir ja gleich noch zu. Also für mich sind die Eagles nicht raus. Nein, die Eagles sind weiter ein Playoff-Kandidat, auch wenn sie gegen die Seahawks verlieren. 917, das war auch so ein ähm, Spiel, was von den Defenses äh, dominiert worden ist. Auch für die Defense gut gegen Seattle, gegen Russell Wilson. Nur 17 Punkte kassiert. Aber Wenz, der hat im Moment halt auch Probleme mit den Receivers. Der hat irgendwie nicht so richtig sind viele
1: Verletzte. Und ich finde, seine Statistiken sind ja mit, mit 17 Touchdowns und 6 Interceptions ganz okay. Aber findet wenn ihr nicht
3: auch,
2: dass er irgendwie eine merkwürdige Saison ja, ist? Ja,
3: also sieht nicht gut aus, wenn man sich das anschaut. Ich find finde, ich das ist
2: einfach ein absolutes Battle hier zwischen. Also das ist gar kein Battle, aber es ist so, eine, keiner möchte irgendwie den, in der Division <lacht> die, die, die Nummer 1 sein. Also es ist so, einer verliert, dann für, für die Eagles wieder. Dann die Cowboys gewinnen und die Eagles wieder. Es ist ein totales Durcheinander. Laut Papier, wir haben die Gegner vorgelesen, das unterschreiben wir alle, dass die Eagles eigentlich die, die Nummer 1 sein müssten. Wir äh, haben letztes Jahr genau hier gesessen, da war die auch 5 6 und, und dann haben sie die dann die, Playoffs. Und dann haben die ja, Division gewonnen. Genau, dann haben auch gesagt, dass Garrett ja auch auf dem heißen Stuhl wieder sitzt. Ähm, Same, immer auf dem heißen Stuhl, Stuhl. Stuhl. Das ist letztes Jahr auch. Aber auf dem Papier, Eagles. Aber wer weiß, die Eagles wollen vielleicht auch gar nicht so, keine Ahnung. Wentz ist auch nicht so. Ja, aber Wentz ist auch nicht Ich glaube, die Eagles wollen, die Cowboys nicht. Die Frage ist nur, ob die Eagles können. Oder so. Aber, aber, aber ich Max, ich bei dem Schedule sind wir uns eigentlich, die Eagles. Die Eagles sind da oben ganz, sie spielen es auch gegen Miami, also das ist ja ein Klacks, müsste ja kein Problem sein, aber trotzdem, das äh, ist für, für mich einfach so zwei Teams, die wollen nicht. Ja, dieses ja, Jahr, man also hat das das Gefühl, die,
3: die, die schenken manchmal Spiele ab, die man eigentlich gewinnen. man wartet, die ganze NFC ist so stark. Und übertrieben äh, stark. Du hast ja Teams,
2: die 9-2, ähm, 10-1 haben wir jetzt. Und du sagst, was ist mit den zwei Teams? Und die <lacht> sind auf jeden Fall auf der Nummer 1 und gammeln mhm. da rum. Ja, der kannst du doch in der ersten Runde deine Playoffs da ganz schnell abfahren. Die, die, die werden ja überrannt. Ja, wobei, sind,
3: sind, sind Teams, ich würde die trotzdem nicht unterschätzen, ne? weil die haben ja ein gewisses Talent, Dallas auch, mhm. o starker mhm. Running Back, Quarterback auf MVP-Niveau, Receiver. Ich finde, bei Dallas mhm. ist das Problem Coaching. Das ist das aber absolut, also also, ich also, ich ja weil die Defense gehen. grundsätzlich das, nein, auch nicht so aber schlecht. Das, das Thema bei also, den
2: Cowboys haben wir schon seit Jahren, wir wissen, dass er das Talent ist und dass ja. die auch eigentlich alle ja, von Football haben echt, ja. und Ezekiel Elliott ist ähm, eigentlich der Nummer, die Nummer 1, aber der Presscut ist auch für mich irgendwo nicht das, was Dallas eigentlich brauchen sollte, okay. aber oh, oh, ist no. so, trotzdem, trotzdem ist besser äh, als Andy ich. Äh, ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall aber trotzdem irgendwie bei den Cowboys geht es eigentlich nur darum ja, ist der Coach jetzt noch da oder geht es eigentlich nur um das ganze Coaching-Thema 2020 Team, ist er weg. Dieses Team hat glaube ich so viel Potenzial, aber seit Jahren kriegen die das nicht geschissen irgendwo sich da <lacht> jetzt schön gesagt. Ja, es ist doch einfach so ja Und, und hast du recht. Philly, da hat
3: man immer noch diesen Respekt vor. Ne? Die waren im Super Bowl sind die ja. Bowl sieger Letztes Jahr sind sie auch irgendwie noch in die Playoffs gekommen. Man eigentlich spielen die richtig gut und man hat das Gefühl, eigentlich könnte man die auch jetzt so nach so einer Niederlage rausschieben, aber weil die Cowboys die Division nicht zumachen und die so einen leichten Schedule haben, dann denkt man auch, okay, ähm, hm, Eagles können immer noch mal kommen. Muss man aufpassen, dass die nicht am Ende noch in die Playoffs kommen und dann gefährlicher Gegner sind. Die ähm also die, Eagles, die Eagles sind für mich äh, am
1: Ende der Divisionssieger. Ja. So wie letztes Jahr. Ja. Die fangen die Cowboys noch ab. Und dann, äh, Dallas ist auf demselben Niveau wie die Rams vom Record. Ne? 6-5. Ja. Ja. Und das heißt, ist wenn schlecht. du Zweiter wirst, bist nee, weg. Du bist weg,
3: ja klar. Ja. Das weil das da also sind wir uns, glaube ich, einig. Der ja, Zweiter also aus der East kommt nicht so, ne, das, aus, ne?
1: weil, weil Minnesota und Seattle zwei, bzw. drei Spiele weg sind aktuell. Und äh, wenn sich da noch was verschiebt und die Niners zum Beispiel runterfallen, ist ja die Lücke dadurch für ist dann noch größer. Ne? Also das ist ja eine, die Krux an der ganzen Geschichte. Ähm, ich möchte noch ein Wort zu New England sagen. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. 17. Saison äh, in Folge mit mindestens 10 Wins in der Regular Season. <lacht> NFL-Rekord.
3: Den, den Stat habe ich heute auch gesehen. Da wollte ich euch eigentlich fragen wie viele viel Jahre glaubt ihr haben die zehn Siege in Folge geholt und ich denke man wäre nicht drauf gekommen oder? Nee, ich habe es schon, am, schon? Ich schon
1: im Vorfeld ja. des Wochenendes hatte ich es schon auf der Platte dass es passieren wird oder kann und ich habe das Spiel geguckt und ähm, ich fand es halt aus Sicht von Dennis einfach schade weil es wäre wirklich was drin gewesen ne? Also die, die Defense hat so gut gespielt in dem Kackwetter dass sie, dass sie sowohl den Lauf als auch den Pass von den Patriots gut unter Kontrolle ja. hatten es ging dann hin und her, viele Punts dieser geblockte Punt, der dann quasi, glaube ich, das war auch der, der zum Touchdown von, von ja, den äh, Patriots ja. geführt hat, da war dann letztlich die Entscheidung das konnte Dallas nicht mehr aufholen. Äh, also, oder, sie haben es nicht mehr aufgeholt, sie hätten es aufholen können. Ja. Und das ist ein Spiel, da musst du einfach beißen als Dallas und sagen, ach guck mal, hier legen wir jetzt zwei Spiele Separation zu den Eagles und dann sagen wir, ihr habt den leichteren, das gleiche Restprogramm, aber dann kommt doch erstmal. Ja. Zeigt uns doch erstmal, was ihr hier alles gewinnt und wie sammeln die anderen Siege ein. Erstmal bis zum direkten Duell ist der direkte Vergleich auch unser. Und man hätte auch damit nochmal ein Signal senden können, als Dallas Cowboys an alle anderen Mannschaften. Die Patriots sind zu packen, auch im Kackwetter. Ja. Aber New England hat es dann doch auch wieder irgendwie. Wobei ich fand nicht, dass New England das Spiel gewonnen hat. Ich fand, dass Dallas das Spiel verloren hat.
3: Bei New England noch eine, eine Sache dazu: Die haben natürlich auch ein Problem auf Kicker. Ne? Also da war diese. Ja, es ist nicht Goskowski. Es ist nicht Goskowski. diese riesen ähm, äh, Konstanz auch mit New England. Military und dann Goskowski und dann, die haben immer einen super Kicker, der trifft ja. auch von 50 Yards ja. Und jetzt ist halt die Sache so: ja. alles über 40. Aber ist in, den, schwierig. in den Conditions
1: auch, war es auch sehr, schwer, ja. in den Wind rein. Und Maher hatte das auch auf derselben Seite: 46 von Dallas hat er den ja. Pfosten geschossen. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, wie, wie vorhin schon am Anfang vom Podcast: da merkst du sofort, in welche Richtung das Spiel läuft. Ja. Und da habe ich gedacht: New England gewinnt das Ding. Mit 17, 21 Punkten Unterschied, weil Dallas einfach, einfach auch dann hadert. Das ist ein Team, das schnell hadert. Ja? Und wenn ich diesen Coach bei den Cowboys in 2020 immer noch sehe. Der ja, sitzt der da noch <lacht> in 2020. Klar, nein, der hat ja, Verhältnis ja, mit nein, ich so. sage euch, egal die Leichen im Keller von Jerry Jones, das spielt keine Rolle mehr. Jerry Jones wird ihn rausschmeißen. Der Tenor ist in den USA und gerade in, in Texas. Er muss eigentlich ins NFC-Title-Game
3: um seinen Job zu behalten.
1: Ja, um weiterhin ah. in seinen Stuhl furzen zu dürfen. Und das wird er nicht, da werden sie nicht hinkommen. Warum nicht? Weil sie gar nicht in die Playoffs kommen, liebe Freunde der Sonne. ja. ja? Und um den großen Thomas Boll zu zitieren, die Eagles, die lachen sich am Ende den Arsch ab, weil Dallas zu doof
3: ist. Ja, ja bei dem Restprogramm, also ich kann es mir vorstellen. Und du hast halt das Heimspiel auch noch gegen Dallas. Also. Ja. ja, also. Aber gut, man hat auch vor dem äh, Hinspiel, in der das gesagt da hat, hat äh, Doug Peterson gesagt, wir gewinnen. Yeah, wir gewinnen auf, wir auf jeden Fall. Ja. Und dann haben sie ihr äh, ja. ja, einen Arsch aufgerissen gekriegt. Also das ja, war okay. auch nicht so schön. Max,
1: hast du noch was zu den Cowboys und den Patriots mhm. und den Eagles mhm. oder nee. Nee?
2: alles gesagt? Okay.
1: Warum gut. findest du eigentlich Doug Prescott so schlecht? er ist, ist richtig gut dieses Jahr.
2: Das ich ich mache dir mal ein Kreuzchen. Ich, ich mache hier. so ein 102.
1: Christian lobt einen Dallas Quarterback. Ich meine,
2: so, vielleicht passt er nicht das ist in dieses Ganze. richtig gut. Ich fand, vielleicht passt er, ist das nicht der richtige Quarterback für die Cowboys. Weil wenn du so, ja, wenn du so vielleicht so rumguckst mit 6,5.
3: Dieses Jahr top. Du 5 machst einen Quarterback. Sag ich jetzt mal. Ja,
2: äh, bin ich er ist, auch, er ist auch mit den Yards extrem gut dieses Jahr. Aber trotzdem reicht es ja nicht. Dallas ist er vorne nicht und dominiert mhm. mit diesem Bottom 5 Head Coach. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Vielleicht sogar Bottom 3, oder? Du hast... Kuper. Okay,
2: Wir machen ein kurzes Experiment.
1: Findet ihr drei Headcoaches, die aktuell schlechter arbeiten? Die schneller entlassen werden. Nein, nein, die schlechter arbeiten. Also Jay Gruden zählt nicht, der ist ja in Washington schon raus. Ich finde einen bei den New York Giants, Pat Schirmer, der ist noch gruseliger als Jason Garrett.
3: Ja, Matt Patricia bei den Lions. Finde ich gar nicht so schlecht, der hatte einen guten
1: Anfang gehabt in der Saison. Das ist auch 3-7-1, ne? Stafford spielt nicht, du hast Carrion Johnson verloren, das ist schon, das darf ich nicht ausmachen. Du bist aber eigentlich ein Defensive-Coordinator und deine
3: Defense spielt total schlecht. Was ist denn bei Denver? Dan Quinn Atlanta. Atlanta. jetzt, no, yes. die letzten zwei Wochen hat er irgendwie wieder. Zack Taylor ist
1: 011, aber den kann uh, Freddy Kitchens, aber der, fängt, ja. der fängt aber an zu gewinnen. <lacht> ja. Der fängt an zu gewinnen. Der ich will. weiß es nicht. Gravel, <lacht> Tennessee, macht seine Sache der, ja, ja. Rone, Doug Marone, der, der geht mir auch diese auf den Sack. Jacksonville. Aber ja. gut. Das, das Experiment machen wir dann demnächst nochmal mit ein bisschen mehr Vorbereitung auf dieses ja. selbige und äh, gehen weiter in Richtung Odds. Richtig. Genau. Nick Chubb. Ja. Klammer auf, 1117 Yards, Klammer zu. Er ist der erste 1000 Yard Rusher der Browns seit Peyton Manning. Nein, äh, Peyton Hillis heißt der Mann. 2010 war das. Also ich musste, Mann auf dem Man -Cover. musste genau. lange kramen. Und jetzt zu den Odds. Wie groß sind die Chancen, dass Chubb am Saisonende sogar den NFL rushing Title holt? Max.
2: Er ist boah, nur
1: 6 Yards hinter
2: Christian McCaffrey. Aktuell. Ja, aber dahin wartet auch Delvin Cook, der hinter ihm ist, ähm, deswegen, boah, Christian McCaffrey den Titel abzunehmen. Ich, ich würde ich würd sagen, ich gebe dem Char 60% dass er den Titel, boah, das ist viel, ja. den Titel, weil einfach diese Enge zwischen McCaffrey und ihm so extrem ist und er einfach einen extremen Run hat, was auch mal gut macht für die ist, dass die mal irgendwas haben, was seit halt langem auch mal wieder Erfolg ist, dass man einen guten Rusher hat. Deswegen sage ich mal 60 dass er das sogar an McCaffrey vorbeiziehen könnte. Ich weiß nicht, wie der Schedule jetzt ist in den nächsten äh, Spielen ja, bei den Browns. Bei den Browns,
1: äh, das kann ich dir sagen. Ähm, Hast du den für mich? Ja, den habe ich hier irgendwo für dich vorbereitet. Äh, Spiele das in Pittsburgh ist, ja. gegen Cincinnati, in Arizona gegen Baltimore und in Cincinnati.
2: Ja, das Kann man schon?
1: Äh, ja, jetzt, äh, jetzt kommt der Christian und ich gucke in der
3: Zeit was Christian McCaffrey noch für Schedule hat. Nein, das ist ja ganz einfach. Ich sag ähm, 30 Prozent für mich 30 wenn du da äh, drei extrem gute Rusher hast, guckt äh, ist auch richtig gut, mhm. McCaffrey ist richtig gut, ähm, da würde ich das einfach aufteilen und sagen, er hat ungefähr die sechs Yards, die machen ja nichts jetzt, ne? es kommt dann ja. darauf an, wie die nächsten Wochen Guck laufen. Cook ist 100 Yards hinten, das ist ja, nicht so viel,
1: das, aber das kann auch so schnell zu 180, das, 200 äh,
3: werden. Ne? Ja, ich würde trotzdem sagen, 30 Prozent, er ist ja. immer Moment der zweite ja. und die haben alle so ungefähr eine Drittelchance, würde ich sagen. Tobi.
1: Ich gehe genau dazwischen, 45 okay. Ich sehe immer noch McCaffrey als meinen Favoriten für den Rushing-Title. Aber nur knapp. Äh, knapp, weil Schapp sich äh, einfach, ja, das ist eigentlich die ganze Saison schon gut, in einem Team, was schlecht angefangen hat, dann so ein kleines bisschen den Berg gegangen ist, dann völlig abgestürzt ist ohne Sicherungsseil. Und jetzt so langsam mit ganz vielen Schrammen im Gesicht und Platzwunden versucht, sich wieder äh, da hochzukraxeln. Und in den letzten Wochen funktioniert es ja auch einigermaßen, sind 5-6 die Browns, kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, ja. Ich sage 45%. McCaffrey ist aber eigentlich,
2: er hat eigentlich das bessere Team um sich herum auch, auch wenn die Panthers genauso 5-6 sind. Ich aber mal noch über, wir haben ja noch den anderen Mann, der dann noch bei den uns rumläuft. Das ist der Karim Ach so, ja Kareem Hunt. Achso, der kommt aber als, als ja, aber trotzdem Das ist aber der geläuterte Schläger. können könnte ihm ja auch noch ein paar Yards wegnehmen. Also. Ja. Ist eine enge Kiste zwischen den drei, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ein Gutes Argument. Ich sag 45%. Prozent. Nächste Runde. Max. Auf die freue ich mich schon ganz besonders, weil wir alle drei dieselbe Zahl haben. <lacht>
2: Buccaneers Quarterback James Winston schiebt dabei bei 20 Interceptions. Wie groß sind die Chancen, dass er in Tampa Bay einen neuen Vertrag erhält?
3: Christian. Ich bin ja irgendwie... Nein, nein, sag es, komm, nein, nein, sag es. Nein, 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 oh, ich, ich bin mir sicher, sagen. dass du nein, 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 ein, nein, nein. ein
1: kleines ein nein, kleines Loch nein, hier nein, was,
3: Na, was? Also meine, die Meinung von diesem Quarterback bei mir ist äh, sehr niedrig, weil er 20 Picks das hat. Das ist das, das Understatement des Senders. Ich habe dir ja auch nochmal die Statistiken geschrieben. Er ist ja, äh, ich glaube, on pace für 29 Picks dieses Jahr ja. oder sowas. Großartig. Damit
1: würde er äh, in der, sagen wir mal, Modern-Modern-Era Eli Manning übertrumpfen. Der war, glaube ich, bei was? 25? Vor einigen Jahren? 21 mal Oder
3: 25? Ja. 23, ja. Ne, okay. Also, äh, ich habe keine hohe Meinung von ihm, aber ich denke, es gibt eine Chance, dass er in Tampa neuen Vertrag erhält. Ja, klar, warum nicht? Weil er hat ja auch ein paar ähm, ähm, Spiele jetzt mit über 300 Yards gehabt. Er wirft Touchdowns und Bruce Arians, der ist ja jemand, der mag diese offense Gas geben, werfen, auch Risiko gehen, auch mit Pixel. Hat er vielleicht. mit Carsten Palmer auch so gemacht, äh, Wenn die jetzt so <lacht> mittelmäßig <lacht> rauskommen äh, aus der Saison, dann ist ja auch vielleicht kein klarer Weg, einen neuen Quarterback zu finden. Mhm. Von daher sage ich mal, die Chance, dass er einen neuen Vertrag erhält in Temper, sind. 50 wow!
1: Okay, Spoiler Alert: also, ähm, Wir haben nicht alle drei dieselbe Zahl. Ich
2: habe ja noch gerade eine Statistik: Offensive Leader ist ja auch Nummer 2. Er hat 3391 Yards ja. geworfen. Das ist eine Menge. Halt mit 20 Picks. Dazu. Mit 20 Picks dazu. <lacht> Trotzdem gehe ich bei 30 Prozent, dass er in Tampa Bay einen neuen Vertrag bekommt. Ich denke, dass da im Background schon mal Augen und gehalten, äh, offen Ohren gehalten Offen Augen und Ohren offen gehalten werden, so wollte ich sagen, um sich da um mal nachzuschauen, vielleicht mal auch in Zukunft ja eigentlich muss Jawohl. es ja entscheiden, der Vertrag läuft ja jetzt aus, ne? also es ja. muss ja jetzt irgendwie was passieren, ich weiß gar nicht mehr, Free wie da die Quarterbacks nächstes Jahr sind, aber Eli wird frei, glaube ich. Ich sag mal 30 Prozent, <lacht> Mariota ist eine Option, aber ich haben 30%. Wenn die ich,
1: Buccaneers Mariota für Winston holen, ne? Eine Draftklasse. Das fahre ich persönlich
2: nach Florida <lacht> und hau dem Arians auf die Nuss. Also 30% bei mir, dass er noch einen Vertrag bekommt. Ja? ja, du ja. noch weniger? Äh, wollte
1: ich eigentlich, aber ihr habt mich jetzt total überzeugt, dass das ist ja... Ist ich habe die Arians-Komponente... Ich hatte damit gerechnet, dass du ja einfach mal mit einer ganz harten Geschichte um die Ecke kommst und sagst Null. Ähm, aber Null du bist bei den du bist bei den Odds immer sehr, sehr bedacht ist mir ja, aufgefallen in 102 ja, Episoden ja. Ähm, ja was sag ich denn ja ich sag mal äh, 23 Prozent ähm, ich finde es ja, irgendwie ja ja immer hier diese 5er und Nuller Schritte das ist ja irgendwie hier yeah, ne also ich habe jetzt versäumt, Cynthia Freelund anzurufen, weil die hätte uns jetzt sicherlich nochmal irgendwie so ein Statistikmodel äh, da ausrechnen können, wie das eigentlich so... Nein, 23 Prozent, ich glaube, die Buccaneers werden das sich dreimal überlegen müssen. Arians steht da drauf, das habe ich ein bisschen unterschätzt, auch eben so am Anfang, dass dieses risikobehaftete Spiel, das ist ja auch ein bisschen seins. Ist, es ist ja auch nicht immer Winston, da steckt ja auch ein bisschen eher dahinter. Ja. Arians mag das auch, wenn seine Quarterbacks es, es teilweise forcieren nimmt, sie dann auch in Schutz. Das haben wir eben, ich habe es eben so ein bisschen im Hintergrund angesprochen, Arizona, Carson Palmer, da war das auch so. Trotzdem bietet sich für Tampa Bay aber ein durchaus brauchbarer Jahrgang. Du kannst vielleicht auch nochmal hoch traden, wenn du das wirklich forcieren willst. Deshalb du musst, es, du musst wirklich drüber nachdenken, weil einfach die Turnover, das kostet Tampa Bay zu viele Spiele in den letzten Jahren. 110 Touchdowns, das ist ja ganz nett aber er hat 78 Picks geworfen in fünf Jahren ja,
3: ich kann dir dazu auch sagen, sie werden, äh, die Chance dass sie ein Playoff-Spiel gewinnen mit ihm ist null. ja, das ist meine Meinung sie werden mit ihm kein Playoffspiel gewinnen, mit, ich glaube nicht dass mit, 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 ihm in die Playoffs kommen. mit einem Quarterback, der so agiert, in die Playoff kommst oder auch ein Playoffspiel gewinnst, aber dass sie ihn weiter verpflichten, könnte vielleicht sein Okay, Nummer 3 die Bengals verlieren äh, gegen die Steelers. Steelers heißt es eigentlich. Ja, ja, ja. die kenne ich ja. 10-16 und stehen nun bei äh, 0-11. Wie wahrscheinlich ist es, dass denn Cincinnati den Nummer 1-Pick bekommt? Max. Ich sag mal 80
2: Prozent. Ne? Also so. die Bengals sollten jetzt, glaube ich, äh, nicht mehr Großspiele gewinnen, weil sie können sich hier den Nummer 1-Pick holen. Ähm, sie haben noch Cleveland, äh, gegen die, gegen die Jets gegen Cleveland, gegen New England, Miami und Cleveland. Ich hätte ja zu unserem Bengals-Fan, der bei uns auch. Ähm, kann man noch 4-12 gehen. Äh, kann man ja noch ein paar Spiele <lacht> gewinnen. Aber die Bengals müssen jetzt einfach drüber nachdenken: okay, wir haben jetzt. Also, du willst, glaube ich, nicht 0-16. Also, das, glaube ich, wäre schon nee, aber dramatisch. Wenn du, wenn du eins gewinnst, hast du ihn sicher. Genau, wenn du also nur bist, noch eins gewinnst, hast du ihn Deswegen sage sicher. ich: vielleicht, vielleicht solltest du zur Ehre noch eins gewinnen, aber den Bengals ist auch 0-16-Saison zuzutrauen. Äh, ich sag trotzdem 80%, dass sie den Seed, äh, die Nummer 1 Pick auf jeden Fall sie schnappen werden. Ja. Also weil es sind, es, sind, es sind noch Spiele dabei gegen Teams. Da kann man nochmal so einen Ehrensieg sich äh, ja, ja. erringen, weil nur 16 willst du nicht werden. Äh, willst du nicht äh, die Saison beenden bei den Bengals und zu die 1 sind wir ehrlich, werden sie wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie
1: holen. Tobi. Also aufgrund der, der Gegner sehe ich sogar bei, bei Cleveland, weil sie nicht so was von denen halten soll. Das spielt zweimal gegen die. Ich habe so ein bisschen aus Cincinnati Sicht Angst vor dem Szenario, dass sie vielleicht die Jets oder Cleveland schlagen in Woche 16 gegen Miami spielen und Miami dann so schlecht spielt, dass, dass Cincinnati das Spiel gewinnt und dann hat Miami auch nur zwei Siege und Cincinnati <lacht> hat dann auch plötzlich zwei und ja. ich glaube, dann wäre ich glaube ich glaube die Bengals immer noch vor dann wären keinen. die Bengals aufgrund des direkten Vergleichs Miami. vor Miami ja. ja. da vor diesem Szenario habe ich ein bisschen Sorge aber eigentlich Cincinnati müsste zwei Spiele gewinnen. Und deshalb sage ich, 98% Wahrscheinlichkeit, dass sie Nummer 1 pick holen. Es wird, ja, der, die werden nur
3: noch eins gewinnen. In der Region bin ich eigentlich auch unterwegs. Also ich würde über die 80 geben. Ich hatte jetzt an 95 gedacht. Ich dachte, damit liege ich höher als der Tobi. Aber okay, ich bleibe bei 95%. Also auch weit oben dabei. Ich denke, die kriegen Nummer 1 Pick und gewinnen. Auch denke ich, ein Spiel werden sie irgendwie gewinnen. Haben auch ein relativ leichtes Programm dann noch mit den Jets, mit Miami, mit zweimal Cleveland, aber mehr mehr als eins ist glaube ich auch nicht drin. Add Miami. <lacht> <lacht> ja,
1: vielleicht, vielleicht holt Miami dann damit den Nummer 2 Pick am Ende ins Boot. Ich habe ja am Sonntag dem Christian geschrieben und die These aufgeworfen, dass die Giants alles dafür tun, noch den Nummer 1 Pick zu bekommen. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das Cincinnati nur noch überschaubares äh, Gegner. Potenzial hat. Naja, gut. Woche 13 und äh, an dieser Stelle jetzt schon mal ein herzliches Happy Thanksgiving von mir. Ähm, ich freue mich jetzt schon nicht nur aufs Essen und Bier am Donnerstag hier bei mir in der Hütte, sondern auch auf den Thanksgiving Triple Header. Die Lions gegen die Bears, die Cowboys gegen die Bills und die Falcons gegen die Saints. Jetzt könnten man natürlich wieder sagen, ah, so viele geile Spiele sind da ja auch nicht bei. Egal, ist Football. So, was sind die interessantesten Storylines am Feiertags-Dreierpack für euch,
2: Max? Eigentlich das Spiel Cowboys gegen die Bills, ne? Also das ist für mich das ähm, entscheidende Spiel von den dreien, die wir sehen werden. Die Cowboys kämpfen um ihren Platz 1 und die Bills müssen eigentlich quasi so ihren Seed auch safe machen. Ne? Also mit 8-3, du kannst dann mit 9-3 äh, kannst du dann irgendwie äh, alles. Sicher, dass du hinter den Patriots bleibst. Du kannst sogar die Patriots noch angreifen. Ich wollte gerade sagen, hast du die Division Du kannst gewinnen. sogar noch die Division gewinnen. Spielst du einmal, glaube ich, ähm, <lacht> <lacht> Trotzdem ist das von den drei das entscheidendste Spiel. Für beide Teams geht es um alles. Lions, Bears. Ja, die Bears sind extrem enttäuschend. Falcons, Saints. Ist ähm, auch in, könnte interessant sein, aber da geht es auch um nichts. So, die Saints könnten da einfach so ein bisschen die Sicherheit haben in ihrer Division. Aber Ich glaube,
3: ich stimme dir mit zu. Kaupen als Bills ist das das entscheidende Spiel. Das ist das spannendste Spiel oder das äh, erstmal auf dem Papier interessanteste. Ich finde Lions-Bears äh, gut. Da muss man natürlich so ein bisschen reingucken. Mit den Playoffs wird es nicht mehr viel zu tun haben dieses Jahr. Aber was ist zum Beispiel, wenn die Lions verlieren, sprechen wir dann über einen neuen Coach nächstes Jahr bei den Lions. Weil äh, wenn du 3-8-1 bist und jetzt in den letzten paar Spielen dann mhm. auch noch was abgibst, äh, wenn du nur drei oder vier Siege holst äh, im ganzen Jahr, ähm, muss dann Matt Patricia nach zwei Jahren vielleicht schon wieder gehen als Lions-Coach. Von daher spannend. Oder auch bei den Bears, wie sieht das da aus? Eine enttäuschende Saison, die sind bis jetzt 5-6. Und wenn wir wieder ein Spiel sehen, wo ja die Offense überhaupt nicht äh, zustande kommt, wenn vielleicht ein paar Picks auch dabei sind, äh, kommt dann wieder das Gerede, dass dann auch bei den Bears ein Umbruch passieren muss in irgendeiner Form wenn die äh, 5-7 sind und mit den Playoffs nichts zu tun haben, wird da auch äh, nach dem Headcoach, nach dem Manager, nach dem Quarterback äh, gerufen. Ich weiß es nicht nach wem genau, aber äh, vielleicht auch nach allen. Nach ja. allen rein. Äh, von daher finde ich das Spiel eigentlich interessant, so ein bisschen äh, für die Zukunft auch von den beiden Franchises. Cowboys-Bills, klar, wegen, wegen Playoffs äh, für, irgendwie für die Cowboys immer noch wichtiger als für die Bills gefühlt, weil äh, ja. auch ja. wenn, du, wenn du gegen die Cowboys verlesen bist 8-4 in der AFC, yes. hat man irgendwie seit Wochen schon das Gefühl, dass die Bills da diesen diesen Wildcard-Spot auch kriegen hinter den Patriots ähm, und Falcon Saints da ist halt die Frage äh, die Saints sind in den letzten Wochen nicht so richtig im Tritt, sind auf der einen Seite ist die Offense manchmal schwach jetzt gegen die Panthers war auch einmal die Defense die da Carolina wieder zurück ins Spiel gelassen hat für mich und äh, die hätten ja fast mit dem Field Goal von Carolina, wenn die es getroffen hätten, hätten sie eigentlich im Prinzip das Spiel auch verlieren können. Und da muss für mich die Saints, wenn sie auch in einer Liga sein wollen, mit den 49ers, mit Baltimore, mit New England, mit den absoluten Top-Favoriten, müssen sie mal wieder uns zeigen, komm, wir hauen jetzt so ein 3 8 ins team auch mal deutlich weg und gewinnen mal nicht knapp oder verlieren knapp, sondern wir gewinnen auch mal mit zwei Touchdowns und zeigen, wir wollen auch die Nummer 1 ziehen. Und wenn man da... Die haben ja gegen die Falcons schon verloren, ja. äh, peinlicherweise. Und wenn man jetzt nochmal ein Spiel gegen die abgibt und nur 9-3 ist dann wird es mit dem Nummer 1 zieht dann schon schwierig und auch gerade für die Polizei extrem wichtig, die wollen ja nicht auswärts irgendwie in San Francisco spielen oder in Minnesota oder wo auch immer, in Seattle. Schon gar nicht äh, in, äh, in, Bay. Bay. In, in, in Green in Bay, in welcher Bay Situation Bay. auch immer, als 2 ja. gegen 3 zum Beispiel. Ne? Ja. Also die wollen äh, zu Hause spielen im Superdome mit dem tollen Heimvorteil und da müssen sie so ein Spiel ganz klar gewinnen. Tobi. <lacht> Entschuldigung, ich habe eigentlich bei allen
1: so ein, bisschen, so ein bisschen was. Das erste Spiel ist für mich am Donnerstag zum warm Warmwerden. <lacht> äh, ich möchte, möchte gerne mal äh, die Bears-Defense wieder so in Full-Effekt sehen mit Kali mit Mac der Jeff Driscoll irgendwie als Trutan verkleidet und ihn dann auffrisst. Äh, durchaus möglich. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass wir uns köstlich über Herrn Trubisky amüsieren können am Donnerstag. Äh, so beim zweiten, dritten Bier dann schon. Auf jeden Fall macht das nochmal mehr Spaß. Bei Cowboy's Bills habe ich überlegt, ob wir ein kleines Spielchen einstreuen. Jedes Mal, wenn wir Jason Garrett an der Seitenlinie applaudieren
3: sehen, trinken wir einen Schnaps. Ich glaube, <lacht> versucht das ein bisschen zu vermeiden jetzt dieses Jahr. Ja, mein, ja, ja Ich glaube, er ist darauf hingewiesen worden, dass so er zu viel klatscht und versucht das ein bisschen Von, runterzufahren. Ist das Ach, weiß, Podcast, weiß, oder? Ja, nee,
1: vielleicht. Jason Garrett, wenn du uns hörst. Klatsch. Schreib klatsch uns aber bei Twitter oder bei Facebook. Ähm, nein, also Cowboys Bills hat natürlich so Playoff Implications ähm, ja, am meisten. Ich freue mich auf Falcon Saints, das gab es letztes Jahr auch, da haben die Saints 31-17 gewonnen und das ist genau das, was sie eigentlich auch jetzt, was ja Christian von ihnen fordert. Ich traue ihnen das auch zu, sie haben das erste Duell verloren, auch deshalb werden sie da, glaube ich, richtig angespitzt sein. Aber ich bin sehr gespannt auf den Auftritt der Bills, an Thanksgiving spielen Detroit und Dallas ja seit Jahr und Tag immer zu Hause und haben da auch immer so eine Art, egal wie jetzt der, der Record gerade ist, immer so ein besonderes Flair und es ist immer so ein besonderer Wille auch erkennbar, würde ich sagen. Und da bin ich gespannt, wie die Cowboys das umsetzen können gegen die starke Bills-Defense. Max, jetzt kommen wir endlich mal dazu, weil wir heute wenig über Miami reden. Du hast das Spiel gesehen, der Bills, in Miami. Mhm. Was hat dir bei den Bills da imponiert?
2: Das ist eine gute Frage. Die Bills ähm, finde ich in der Defense gar keine Frage, ist das das herausragende Stück, das haben wir ja schon mhm. gesprochen. Bei der Offense ähm, ist es einfach immer noch Josh Allen, der irgendwie so den Leader vorgibt. Klar ist das Quarterback, aber, aber er als ist, Passer ist er nicht so, oder? Als Passer ist er nicht so gut, er hat eine gute Kombination mit John Brown, den Receiver, den äh, mhm. bei, dem, bei Buffalo ist, aber dann war es das auch schon wieder. also ähm, Devin Singletary ist glaube ich der Running Back, der quasi mit Frank Gore diese diese Leaderposition jetzt führt, aber bei Buffalo fehlt es immer noch an der Offense-Stärke. Die Defense dominiert einfach dieses Team und kann halt dadurch die Spiele gewinnen. Josh Allen finde ich aber eigentlich die richtige, den richtigen Quarterweg in die Buffalo gezogen, auch für die, für die Zukunft, weil ich finde, er hat sich da sehr gut eingespielt und wenn du denen einfach noch ein paar bessere Receiver zur Verfügung stellen kannst, ja. Okay. Wir hätte es auch jetzt am Sonntag natürlich noch schlimmer aussehen können. Trotzdem hat die Defense der Bills auch einiges zugelassen. Miami hat auch gescored. Trotzdem sind die Bills einfach ein starkes Team. Aber ob sie jetzt irgendwie groß... Sie müssen halt die Cowboys irgendwie trotzdem auch unter Druck setzen. Sie müssen auch ein Statement in der AFC setzen können, dass man sagen man kann die Patriots angreifen, um irgendwo auch mal in der Division, aber auch in der AFC ein Statement zu setzen, habe ich gesagt. Aber die Bills sind immer noch nicht das Team, was du wo sagen kannst, boah, das ist jetzt so krass, wo du jetzt einfach die nächsten Jahre erstmal... Ich, ich da habe hab das Gefühl,
1: die, also, dass in die Playoffs kommen, sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich habe immer noch so ein bisschen die Angst bei Buffalo, die kommen rein,
2: one and done. Hm. Das, ja? hab, das, das hast du auch live gesehen, also da, da fehlt einfach... Ähm, da ist zu wenig da, du bist einfach nur diese, diese Defense konzentriert... Die aber trotzdem auch Schwachstellen hat. Man darf das nicht immer vergessen, die lassen auch Punkte zu. Ja. Es ist keine dominant Defense, wo du sagst, wow, okay, die können jetzt wirklich die ähm, gegnerischen Teams auf äh, Low Scoring Game halten. Also es Der ist. Ein oder Genau, Diefen also sind. wir wissen immer, dass sie gut das ist. aber nicht ähm, ganz sobald. Das kann nicht. in den nächsten Jahren auch extrem gut werden, noch, wenn sie das wirklich halten können mit ihren Leuten und dann noch da irgendwie Spieler dazu holen. Äh, aber es ist einfach, man muss einfach auch da sagen, äh, als äh, Divisionsrivale, die Bills spielen guten Football, klar die FC ist nicht so stark aber ja, also die Bills äh, sind trotzdem, für mich auch das Team was in der Wildcard einfach zack ist es wieder rausgelöscht, das ist einfach so. Ja, cool.
3: Josh Allen, der hat sich ein bisschen verbessert auch, auch was auf jeden Fall, also ähm, finde ich deutlich besser als ist ja, man sagt das ja immer so, wenn ein Quarterback nicht die Präzision hat im College, dann kriegt er die auch nicht mehr und ich bin ja bei ihm auch skeptisch weil er kann ja extrem weit werfen er hat ja diesen Mega-Arm, wo mhm. er auch tief werfen kann, aber ihm fehlt ja auch im ersten Jahr die Präzision, aber er hat schon versucht auch wirklich dran zu arbeiten und ein gutes Coaching haben die ja bei Buffalo. das fällt mir mal ein, ich finde immer die spielen über ihren Verhältnissen und entwickeln auch Spieler weiter und Josh Allen, er spielt dieses ja besser, ich finde ihn noch nicht richtig gut, ich war ja auch beim Draft skeptisch, fand er war irgendwie ein Reach, aber er spielt gut und mit dem Laufen reicht das dann, um irgendwie eine vernünftige Offense hinzubekommen. Die Stärke von Buffalo liegt sicherlich in der Defense. Ich würde aber bei dem Spiel auch mit, mit den Cowboys gehen. eigentlich ja? also Zu Hause. Glaubt ihr, dass Buffalo in... Das in ist für die, die eigentlich ein Must-Win, oder? oder?
2: Für Dallas ist es ein Must-Win. Ich könnte dir aber trotzdem auch vorstellen, dass die, dass die Bills die Cowboys richtig unter Druck setzen können. Ja, ich glaube, dass, dass wieder so ein, Cowboys so kannst. Cowboys Du kannst Also ich, ich tippe auch auf die Cowboys, aber bei den Bills Defense Man Guten Tag auch. und dann kommt wieder irgendwie Dallas nicht so ein Schwung. Die Bills also sind ah. auf jeden Fall. vorgegriffen. Spoiler, Lass die Le mal so in den ersten ja. ein, zwei Quarter richtig heiß werden und dann ja. ist es auch richtig schwer, gegen die ja. zu spielen. Ne? Ja,
1: ja. ja, alles richtig. Also ich glaube, so von der Ausgangssituation ist das natürlich das Spiel, was das es geht. Vielleicht nochmal an der Stelle auch äh, Glückwunsch an Frank Gore, ne? der alte Mann. Alte Mann und äh, das Schweinsleder. Er hat Barry Sanders, Sanders überholt, steht jetzt auf äh, Rang 3 der Bestenliste der All-Time-Rusher, 15.289 Yards, 20 mehr als der großartige Barry Sanders. Und ähm, ja, zu dem New, New Orleans-Spiel vielleicht noch ein Satz, so, wenn ja. sie die, äh, wenn sie in Atlanta gewinnen, ist die Division zu. Ja. Das wäre
3: dann das erste Team, was die Division zumacht. Ja, gehen wir weiter in die AFC ähm, South. Colts gegen Titans spielen 65 gegen 65. Wer macht mit dem Sieg einen Schritt Richtung Playoffs? Und äh, wie sieht das Rennen der AFC insgesamt aus? Wildcard Spots, Toby. Ich glaube, dass die Colts zu Hause das Ding äh,
1: rocken werden. Mhm. Tennessee hat mich äh, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, ähm, es waren ja nur die zwei äh, Spiele Tennessee gegen ähm, die Jaguars mhm. und die Patriots gegen die Cowboys im Late Window, also bin ich bei Red Zone geblieben auch in den 10 Uhr Spielen, hab mir das äh, beides bis zum Ende auch angeguckt und ähm, ich hatte Spaß an den Titans äh, wir, wir, wir schimpfen ja immer so ein bisschen über die Titans, die Mogelpackung und so wir haben irgendwie ja, gesagt, na das ist ein Durchschnittsteam der haben
2: so einen krassen Quarterback jetzt die ja aber sind. Max, de, dein Ryan Tennell <lacht> euer Ryan Tennis ja. ja, ist auf ja, jeden Fall der der besser als spielen, Marcus Mariota das ist ja Wahnsinn der den, den neue Quarterback ja. Ich glaube
1: auch, dass die Titans äh, den, dem, kann, den ja. behalten Hätten werden. Weil, ja, weil ich glaube, dass sie, dass sie auch überzeugt sind, zu Recht überzeugt sind von dem, was er, was er macht. Ich finde, Mike Rabel macht einen guten Job als Head Coach. Dieses Team ist nicht vollgepumpt, gerade in Offensive nicht vollgepumpt mit Talent.
2: Aber ein. Das, Mann, ist bei das, dem, man, so, das ist das Schlimme. Wo kommt das her? wie kann das, ja, das sein, ist, dass man sieben das Jahre es ist gutes rumkommt. Coaching, es ist eine gute ja, Online, achso, du meinst ja auf Tendl bezogen, nee, nein, ich rede, ich rede nur, weil du hast gerade angesprochen, genau den Satz, Tennessee hat nicht die Mega-Offense und nicht die mega gut spiel das hatte Miami auch die letzten Jahre nicht ja, aber Tennis hat da anscheinend irgendwie scheinbar da, mehr
1: Vertrauen in sich selber gefunden ist dann da der gefunden. neue Mann ja? und wer mich einfach beeindruckt, es ist ja immer so ein bisschen, in all den Jahren, die jetzt, also in all den Jahren, in vier Jahren glaube ich jetzt in der Liga äh, geht auch mal so offen ab der Mann mit, dem, mit der toten Katze hinten aus dem Helm rausguckend, Derrick Henry. Äh, ich sag mal, wer in Alabama äh, Heisman-Trophy-Gewinner wurde im College, der kann ja nicht so schlecht sein. Am Anfang gab es dann auch diesen DeMarco Murray, den hat Tennessee dann geholt, weil der in Dallas mal irgendwie 1600 Yards hatte. DeMarco Murray ist jetzt, spielt jetzt, glaube ich, irgendwo ähm, äh, Herne West, äh, siebte deutsche Liga. Keine Ahnung, wo er ist. Aber Derrick Henry Gerade wenn sie gegen Jacksonville spielen, schein, scheint er immer, das scheint immer ein besonders gut gutes, müsli Frühstück zu haben. Weil was er da wieder mit denen gemacht hat, ja.
3: unfassbar. Besonders Spaß machen ja diese langen Läufe. Ne? Ja. Wenn er dann den ja. 65-Jahre oder den 70-Jahre bricht zum Touchdown. Und er ist ja ein riesen Typ. Ne? Und ja. man würde ja bei so jemand mit der Größe und der Physis... Und nicht denken, dass er so einen Speed hat, aber der irgendwie kriegen die anderen nicht. bullig, aber, aber er hat einfach einen guten, großen ein guten so. Speed. Das ist, das Speed, so. ist ja. gut, bei ja. der
2: 50, da sieht es immer aus, als er so ganz langsam laufen. Das ja, ist so und ein und ganz die komischer Laufstil, den er hat, aber das ist eigentlich blitzschnell ja. und das reicht die dann. Ja, gut. dann kriegen ja, ihn trotzdem nicht. Ja, ne? In die Defense, ja, ich habe vor ein paar
1: Wochen irgendwo eingeschaltet beim Tennessee-Spiel und habe irgendwie den Lauf von Henry gesehen und habe gesagt, ist das die Zeitlupe? Ja, der ist
2: einfach. Dieser Laufstil ist so aber geil nee, Das, 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 ist
1: das ist war live, das Spiele. war live, aber die anderen haben ihn nicht gekriegt, weil es einfach, er ist viel schneller, als es als aussieht. Ich weiß nicht, mhm. wie es ist, ich habe ihn noch nicht live gesehen, mhm. wie es ist, wenn man ihn im Stadion sieht, aber Henry, mhm. ähm, der Knabe ist richtig geil, 159 gegen die ähm, Jaguars, zwei Touchdowns, hat äh, Tennessee natürlich auch wieder so ein bisschen getragen. Wir haben auch eine gute O-Line, also alleine, wenn ich an äh, Taylor Levin denke, äh, glaube ich, ja. Left Tackle, äh, ja Ein guter Mann. Ja. Conklin ist Conklin ja doch da. Oh, ja, in der right line. also die, ja. nicht so schlecht, also das sind zwei Leute, die würde ich mir für die Rams wünschen in der O-Line, werden wir nicht kriegen. Ähm, aber ich glaube, dass die Colts zu Hause das Ding schon irgendwie, irgendwie gewinnen. Die Colts werden am Ende der Saison vielleicht nicht in die Playoffs kommen. Vielleicht kommen sie auch rein, ich bin mir bei ihnen nicht so ganz schlüssig, aber man muss einfach sagen, Brissett, kurzfristig den Starterposten übernommen nach dem Rücktritt von Luck, macht eine ordentliche Spielzeit. Jetzt haben sie Tua Hilton seit einigen Wochen nicht. Vielleicht kommt er jetzt, also er hat jetzt gespielt, aber war auch kein, kein Faktor in dem Spiel gegen Houston. Marlon Mac aktuell verletzt. Vielleicht kommt er wieder, vielleicht dauert es noch ein bisschen.
3: Wenn die alle haben, ist das eigentlich ein ganz gutes football -Team. Ja, und jetzt komme ich. Ich denke mal, dass Tennessee das Spiel gewinnt. Ja. So, was ich die letzten Wochen gesehen habe, sind die einfach das heißere Team, das fittere, gesündere Team. Vielleicht das sind sie, auch. ja. Und äh, den Colts fehlt da einfach im Moment. Die haben erstmal Respekt an die Colts. Die haben eine super Saison gespielt, auch ohne Andrew Luck. Aber die haben jetzt viele Verletzte, da fehlt irgendwie, der, oder angeschlagene Spieler, nicht richtig fitte Spieler. Und da fehlt eigentlich ein bisschen was. Und äh, für mich ist es Tennessee. Warum können die nicht mit 7-5 dann ähm, auch den letzten wildcard platz dann angreifen und mit Buffalo zusammen die beiden äh, wildcard plätze holen? Oder Houston angreifen. Die spielen nämlich am Wochenende gegen wen? Gegen die Patriots. So ist es. Ja, vielleicht können sie sogar noch mal Richtung Houston gucken, Richtung Division äh, Divisionssieg gucken. Also in der South ist natürlich noch alles drin. Denn,
1: wir müssen auch noch mal ganz kurz gucken, Tennessee,
3: die spielen noch zweimal gegen
1: Houston. Also die sind ganz, ganz weit weg von ausgezählt, was Sieg Divisionssieg Vorher geht.
3: hätte ich ja gedacht, die Raiders, aber da müssen wir <lacht> vielleicht auch noch ein Wort drüber äh, verlieren. Die haben ja peinlich schlecht gespielt und... Ja, schöne, schöne Grüße an den Björn,
1: äh, der, ja, der war ja beim Spiel, der ist in New York jetzt gewesen für eine Woche und hat das Spiel gesehen und hat ein gutes Spiel der Jets gesehen, ja, die, die klar, sich irgendwie, ja. die haben
3: tatsächlich so ein bisschen in den letzten Wochen ihren Kopf aus dem Arsch gezogen, die Jets, ja. habe ich das Gefühl. Für die Jets ist ja einfach wichtig zu sehen, okay, der Quarterback, den wir so gedraftet haben, der kann was und der spielt jetzt auch ganz ordentlich. Ja, mich hat er ja noch nicht abgeholt, aber... Ja, aber nach seiner, seiner Krankheit auch und so sieht das jetzt schon mal wieder besser ja. aus. Und ähm, von daher ist wenigstens Hoffnung dann für die Zukunft auch bei den Wie Jets. Wie
1: war Derek Carr in deinem Fantasy-Team so? Ja, Also mein Fantasy-Team war auch wieder unter liefen, aber... Ich möchte darüber nicht sprechen. <lacht> du hast ein bisschen Quarterback-Stress ja, in letzter ich, Zeit. Ich,
3: ich hatte ja auch äh, Evans äh, aufgestellt und äh, der Sachs hatte Goodwin und äh, ich habe es dann irgendwann gepostet. Ich hatte null Punkte und äh, Goodwin hat äh, Millionen.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, äh, wahrscheinlich haben die Evans irgendwie mit Triple-Coverage irgendwie genommen. Godwin war irgendwie immer frei, äh, habe ich das ja. Gefühl. Das Gut, zu aber ähm, die Titans, du hast recht, die sind eigentlich das fittere Team aktuell. Max, wie siehst du das Spiel und wie siehst du das Ganze? Nur mal auf die Wildcards jetzt äh, geguckt. Buffalo haben wir ja, eben schon gesprochen, wer, ja wer schnappt schon, sich die andere Wildcard? Ich
2: habe vorhin ja schon äh, Tenelle kurz angesprochen, dass irgendwie funktioniert das gerade in Tennessee. Das scheint ihr
1: Kopfschmerzen zu bereichen. Ja, Es könnte auch
2: Pittsburgh sein, es könnte
3: auch Cleveland genau, sein. aber um trotzdem. Teams, teams reinzuwerfen. Ja? Nicht, ähm, äh, wenn Oakland, ja. dann vielleicht auch. Da müssen
1: wir ja die, die vier Siege Jets und die vier Siege Charters auch wieder mit reinnehmen. Wo soll das enden?
2: Also, ich finde ich find die Titans, so ist auch der Tipp, den ich dann setzen würde für das Spiel gegen die Coles. Ähm, jetzt nicht nur bezüglich, jetzt ob die jetzt verletzt haben oder nicht, aber irgendwie machen die Titans mir gerade so mit diesem Tennehill so eine Art den <lacht> 4-1 mit dem, ne? Ja, also es ist ähm, gerade <lacht> genau das, was die Titans im Moment auch für gerade zum Ende der Saison brauchen, und das kann ähm, gegen die Colts. Vielleicht mit dem Manko, ja, okay, die haben nicht alle Spieler, sind nicht fit. Ähm, denke ich mal, dass die Titans
3: so ein kleiner Favorit sind. Ist, ist der Tenner Free Agent nach der Saison oder ist der das noch ein Jahr ist, Das weiß ich, aber ein Jahr oder zwei Jahres Weil sonst könnte eventuell hat. Miami auch eingreifen und dem dicken Vertrag. <lacht> das haben wir schon
2: hinter uns, das Thema. Das wird niemals mehr passieren. Das war frech. Das war frech. Ja, von Christian nicht anders gewohnt. Oh. Das, 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 Niveau. Oh. Ähm, deswegen, das Niveau! Das Niveau ist schon lange weit unten. Für sie sinkt hier heute ähm, Abend das. Deswegen, Niveau. also Tennessee ist für mich so der Favorit von dem Game. Aber es ist natürlich für beide extrem wichtig. 6-5, 6-5, du musst hier all in, wie immer, wie ich so gerne sagen. Ja. Aber Tennessee macht so den besseren Eindruck, was wir jetzt die letzten. ging wir den Codes. Und ja, also allgemein, allgemein Nein, aber jetzt so für das, für das kommende Spiel ja. mit, mit Tannehill und mit Henry und äh, es läuft gerade bei Tennessee. Und wir haben ja immer gesagt, es ist gerne das Team was überrascht mhm. in, in der Saison, Mogelpackung etc. Ich gehe mit den Titans. Also wir können das ja nachher
1: nochmal. Ähm, nee, haben wir ja ich, habe,
2: ich sag, die Coach spielen zu Hause,
1: ähm, aber die Titans sind irgendwie auch äh, sicherlich, für mich sind auch selbst, ja, ich weiß nicht. Selbst der Verlierer wäre natürlich jetzt noch nicht irgendwie raus. Ich glaube, dass tatsächlich die zweite Wildcard am Ende an Team geht, das 8-8 ist. Ich weiß, das ist irgendwie ekelhaft und gegenüber der, gegenüber der NFC, sagen wir mal, selbst. Vielleicht, vielleicht gewinnen die Rams tatsächlich am Ende 10 Spiele und kommen nicht rein und dann ist es richtig bitter, weil du zwei mehr hast als der, der letzte Wildcard-Spot äh, in der AFC. Aber... Ähm, mit 8, 8 könnte ich mir noch die Chargers vorstellen. Dazu müssten die aber vielleicht auch Kansas City schlagen. Wir müssten okay. aber mindestens Minnesota schlagen. Die Titans halte ich auch für durchaus möglich insgesamt. Ähm, also dieser, dieser zweite Wildcard-Spot, wird, das wird schwierig und das wird eng. Und das wird, glaube ich, das wird mich dem, im Dezember sehr amüsieren, weil da wird es hin und her gehen. Äh, wenn wir jetzt mal Buffalo sagen, die, die werden Fünfter dann äh, im, im Seeding, dann geht der Nummer 6-Spot an. Die Steelers oder die Browns oder die Colts oder die Titans oder die Raiders oder vielleicht sogar die Chargers. Also ich sehe tatsächlich sechs Teams, die sich da noch ja. zumindest aktuell irgendwo ähm, platzieren können. Das kann nächste Woche äh, eine ganz andere Ausgangsposition sein und sich verschieben. In zwei Wochen kann es theoretisch sogar sein, dass die Hälfte davon schon sich verabschiedet hat. Aber ich finde es ganz spannend. Und äh, jetzt bei dem Spiel seid ihr so ein bisschen eher auf Seiten Titans. Ich glaube, dass die Colts das irgendwie wuppen.
2: Max, ein Hammer Ja, Steelers gegen Browns. Ähm, wird es nach den unschönen Szenen der Woche 11 erneut böses Blut geben? So ist die Partie mit dem Blick auf die Wildcat-Bitze auch nicht so unwichtig. Tobi, hau doch mal raus. Ja, die Steelers oder Browns?
1: Über die Playoff-Plätze und die Wildcard haben wir jetzt, glaube ich, relativ viel gesprochen. Wir haben auch schon mal gesagt, ich glaube, das war ich sogar vorhin, dass die Browns jetzt drei in Folge gewonnen mhm. haben.
3: Könnten nach dem Spiel 6-6 sein. Richtig, also, und dann ja. sind
1: sie mit ihrem Schedule auch mittendrin, statt nur dabei, ähm, bei Pittsburgh. Ähm, mhm. Aus denen werde ich nicht so richtig schlau. Ne? Die sind ja ganz schlecht gestartet, haben sich dann irgendwie hochgearbeitet. Dann haben sie... Äh, gegen Cincinnati sich richtig einen abgewürgt und, und haben das Spiel auch, haben das gewonnen. Ja, ich bin, ich, ich stelle aber eine These auf. Also in dem Spiel wollte Tom einen Impuls setzen. Sagen wir mal so, bringt Devlin Hodges, der hat ein fettes Player auf James Washington. Ja. Das dreht im Grunde genommen den Charakter dieses Spiels um und das genügt den Steelers am Ende, um das Spiel zu gewinnen. Gegen die Bengals, die aktuell ja auch wie gesagt nicht den Eindruck machen, als hätten sie großes Interesse daran, noch viel zu gewinnen wo
2: ich die kurz drüber nachgedacht habe, als würden ja. um die letzte Woche als wir das Ding <lacht> irgendwie doch noch auf einmal gewinnen. Ne? Die Beuter mit dem Touchdown am Anfang, so, okay. ja. die gesagt die, okay, die machen das jetzt auf einmal. Ja. Ne? Also die wollen auch noch eins gewinnen. Die das die wir, gewinnen, das haben wir eben gar nicht gesagt, die bringen ja jetzt
1: Andy Dalton zurück.
2: euer oh ja, Mann. Also hier jetzt der Findlay ne? oder wie hieß der das andere, heißt, den äh, haben sie sich jetzt angeguckt. Ein Sieg ist doch drin. Ja, War noch gesehen.
1: Mit, mit Andy Dalton und wenn erstmal AJ Green zurückkommt, aber wir schweifen ab. Wir sind bei den Browns und den Steelers und bei den Steelers muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat dieses Benching erstmal ein bisschen überrascht in dem, in dem Spiel. Hodges hat es dann ganz ordentlich gemacht, war jetzt aber auch jetzt war kein Rock'n'Roll. Jetzt hat Tomlin gesagt, Hodges ist auch der Starter, Rudolph geht auf die Bank. Und meine These ist, das hat gar nicht unbedingt was Sportliches, sondern das ist der die von Pittsburghs Coaching-Staff entschiedenen Nachwirkungen zu dem Cleveland-Spiel aus Woche 11. Du nimmst den ja ah. raus aus dem Spiel. Weil du dann eigentlich, du setzt, sendest auch ein Signal an dein eigenes Team, an den Gegner und an die Liga. Kann man jetzt interpretieren, wie man will. Das ist nur eine Interpretation. Und sagst, wir nehmen hier den Dampf raus. Weil Tomlin sagt, ob Hodges oder Rudolph, ich bin von beiden überzeugt. Das kann man nach außen extra so sagen. Man kann aber auch wirklich von beiden überzeugt sein, in dem Fall. Oder von beiden gleich wenig. Oder überzeugt. gleich wenig, danke, Christian. Aber ich glaube, dass es vielleicht sogar auch irgendwo, zu, vielleicht auch nur zu ein paar Prozent, diesen
3: Hintergedanken gibt. Okay, das hatte ich gar nicht im Kopf, dass er ihn extra aus dem Spiel rausnimmt, um da kein böses Blut und Hits. Er will und, ja eigentlich seinen besseren
1: Quarterback spielen,
3: Christian, weil er will ja, ja noch die Playoffs. Also, wenn ja. Tomlin will, in die Playoffs. Warum auch nicht? Ich, ich hätte jetzt auch das Gefühl, dass er von. Rudolph, den sie ja in Pittsburgh auch ein bisschen gehypt haben, aber der viel von der Defense jetzt auch in diesen Spielen, die, die sie gewonnen haben, da lief ja alles eigentlich über um die Defense und er hat ja nicht wirklich viel gezeigt. Und dass sie da gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal mit einem anderen Quarterback. Ähm, ich fand den ähm, Hodges tatsächlich auch besser als den Rudolph, ja. in dem Spiel gegen Cincinnati zumindest. Und man wird jetzt sehen, was da passiert. Ähm, ja, interessantes Spiel, aber ich glaube, das konstanteste. Die Saison von diesen verschiedenen Mannschaftsteilen war für mich die Steelers Defense bis jetzt. Richtig. Ja, die, richtig. Die, die Cleveland Offense, die Cleveland Defense und die Steelers Offense, die waren alle nicht konstant. Deswegen würde ich bei dem Spiel einfach mit den Steelers gehen. Aufgrund dieses Mannschaftsteil, dieser Leute, auf die ich mich verlassen kann, Bato Pri und äh, Watt und so. David ja, Bush. Bush, guter ja? Rookie ja. auch, ne?
1: so ein bisschen unterm Radar, ne? Ja. Ja. Fitzpatrick ist auch ja. mega eingeschränkt. Lukas Fitzpatrick ja. hat dieser Defense so richtig äh, Leben mhm. eingehaucht, muss man sagen. Ne?
3: Diese, auf die würde ich mich da einfach verlassen und sagen: Okay, die Steelers gewinnen das gegen die, die Browns. Mhm. Ja.
1: Aber böses Blut? Nochmal irgendwie? Ne, ich glaube, ich glaube, alle werden ich trotz glaube, Rivalität. Ja, ich denke auch, die werden oder? da
3: genau gucken und jedes, äh, jedes Play, was so ein bisschen Richtung. Late-Hit geht, Richtung fiese aktion wenn sie klar ähm, bestrafen und dann auch zur Notlose Also Überschrift, lieber eine Flagge zu viel erzählen. Das denke ich schon, ja.
2: Ich glaube, also ich würde auch sagen, mit den Steelers gehen, weil ich glaube, das ist ganz gut, dass sie das im, vielleicht doch mit einem neuen Quarterback nochmal angehen. Eigentlich ist es immer schwer, weil du natürlich auch um die letzten Plätze kämpfst. Ne? Also du solltest eigentlich ja. dein Konzept jetzt auch zum Ende der Saison eigentlich haben. Richtig. Äh, trotzdem kann ich diese Browns auch nicht mehr sehen. Ich will die auch in den Playoffs <lacht> nicht mehr sehen. Das Ganze drumherum kann ich nicht mehr sehen. Ähm, deswegen mehr Props an die Steelers. Also ich denke mal, dass die Defense äh, mit Fitzpatrick und die Leute, die wir schon angesprochen haben, da deutlich äh, besser sein könnten. Das Spiel jetzt gegen, gegen die Dolphins war für die Browns jetzt nur ein Mitbringsel quasi. Aber das, glaube ich, reicht einfach nicht. Um sich da irgendwie noch irgendwelche Plätze zu sammeln, weil einfach auch die anderen Teams, du hast ja auch hier sind sechs Teams, die dann noch echt extremst nah aneinander sind. Da muss jetzt die Stil, das musst du dann schon klar hau weghauen, aber die ich bin kein Sympathisant von den, von den Browns im Moment, deswegen will ich einfach auf die Seite halt und die Defense ist halt einfach das Aushängeschild.
1: Boah, also so, ja. ich tue mich da echt schwer. Ich, ich würde sogar fast sagen, Bronze? dass die Browns das ja. Spiel gewinnen, weil die ein bisschen heißer sind, ne? Also auch wenn sie auswärts spielen müssen. Sie haben. Sie haben das Spiel schon gewonnen, das ist ja ein bisschen Vergessenheit geraten, das erste Aufeinandertreffen ja, und der hässlichen Zehn am Ende. Ähm, Pittsburgh hatte dann äh, gegen die Rams gewonnen, was aber auch sicherlich mit begünstigt war durch einfach mal wieder einen schwachen Auftritt von LA. Pittsburgh hat in Cincinnati überhaupt nicht überzeugt. Das ist ein Spiel, wenn du in die Playoffs willst. Auch mit Mason Rudolph musst du in Cincinnati souveräner auftreten. Die haben sich da richtig einen abgebrochen. Ich würde. Uh, ich würde, wenn ich tippen müsste, vielleicht sogar fast auf Cleveland tippen und damit werden beide 6-6 und das Witzige wäre für mich nach wie vor, beide sind damit <lacht> nicht ausgezählt. Ja? Ich sage tatsächlich, am Ende wird es einen Monster-Tiebreaker irgendwie geben mit mehreren Teams, vielleicht die 8 18 und dann musst du gucken, wer hat gegen wen und wer wo und da werden dann irgendwie alle Rechenschieber rausgeholt und dann weißt du am Ende bis zum letzten Snap in der Woche 17 nicht, welches AFC-Team am Ende die zweite Wildcard bekommt. Ähm. Man stelle sich mal nur vor, Buffalo kackt noch ab. Dann wird es ja noch lustiger. Ja. Ne? Wenn die jetzt in Dallas verlieren, ja, das äh, kann auch mal sein, äh, dann ja. gehen die auch noch runter. Weil aber ja in, auch nicht, England, in New England ja, England. ja, aber sie haben jetzt auch nicht mehr so den ihren, äh, mega schweren äh, Schedule, glaube ich. ne Also insgesamt Steelers zu Hause. Ja, Hodges, glaube ich, ist momentan noch der heißere Quarterback. Das heißere Team ist in meinen Augen aktuell Cleveland, aber puh. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ja, um auch auf die andere Frage zurückzukommen, ich bin mir sicher, es wird jetzt nichts Großes passieren. Also beide werden auch bei aller Wichtigkeit des Spiels darum bemüht sein. Fair zu bleiben. Ja, also zumindest so fair zu bleiben, dass nicht wieder irgendwie so ein Schmarrn da irgendwie rauskommt wie, wie neulich, ne? Ja. Ist ja auch erst zwei Wochen her, ne? Ja, stimmt. Mason Rudolph an der Stelle, wir haben es letzte Woche, weil es noch nicht publik war, 50.000 Dollar Strafe, wenn ich richtig im Kopf habe. Also er wurde noch mal nochmal gesperrt. Ich hätte ihm gerne auch noch einen Spielsperre verpasst. Aber das hat ihm Tomlin jetzt selber gegeben. Ne? Quasi. Vielleicht wechselt er auch im Spiel. Er macht jetzt den, den Fitzmagic-Wechsel. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Nein. Okay, gut. Four downs. Four downs. Erstes down. Und wieder mal Happy Thanksgiving. Wofür seid ihr auf die NFL bezogen? Zum diesjährigen Thanksgiving besonders dankbar.
2: Wir fangen mit Max an, weil auf die Antwort freue ich mich am meisten. Äh, eigentlich für gar nichts, aber <lacht> eigentlich müsste man sagen, ist es ist doch eigentlich gut, dass wir auch für uns Europäer ähm, drei Spiele zu einer angenehmen Zeit gucken können. Ich zwei. Ich, zwei, ja, zwei, <lacht> aber es ist einfach gut, dass man drei Spiele an Thanksgiving hat. Ich glaube, es ist für jeden Football-Fan natürlich immer das Highlight, aber sonst äh, NFL-Saison
3: muss sagen, für Baltimore, was ich jetzt gesehen habe, für Lama Jackson und Baltimore gegen die Rams, was ich da gesehen habe, in der Offense einfach geil anzugucken, super spannende Offense, läuft richtig. Ich bin für die, ähm,
1: für die Superstars der, der neuen Generation einfach dankbar. Für, für die Patrick Mahomes ist, die Lama Jacksons, ähm, ich zähle jetzt auch nochmal, noch die, die, die Michael Thomas und Elvin Kamaras vielleicht dazu, die Nick, Nick Bosas dieser Welt, es ähm, macht einfach Spaß, diese Jungs zu sehen und äh, das ist immer so, man, man begleitet Sportarten, äh, wie zum Beispiel NFL und dann gehen Leute irgendwann, ja, die sind am Ende ihrer Karriere, die hören auf. Äh, früher habe ich, ähm, habe ich geschwärmt für Leute wie Brad Favre, für Kurt Warner, für Marshall Falk, ähm, da habe ich Peyton Manning gerne gesehen, äh, mit Reggie Wayne und Marvin Harrison zusammen äh, Leute, die ich mittlerweile selber sogar persönlich mal treffen konnte, das ist ja für mich immer Feiertag, Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Silvester zusammen. Dafür bin ich einfach dankbar, auch Christian McCaffrey, solche Leute einfach zu sehen. Es gibt immer neue Stars, das Niveau wird nicht geringer oder schlechter, sondern es wird besser oder bleibt auf dem hohen Niveau, was wir schätzen und was wir auch sehen wollen. Dafür bin ich dann dieses Jahr auch dankbar und natürlich für das Bier, was wir am Donnerstag konsumieren werden. Hehe, hat nichts mit der NFL zu tun, ne? Wir trinken wir immer. So, zweites Dauer. Äh, Game Pick,
2: Thanksgiving Football. Cowboys gegen Bills. Christian, muss Du den Stift zücken. Welches Team gewinnt von den beiden?
3: Nee, die Cowboys, das habe ich ja schon äh, gesagt. Tobi.
1: Ach, das war's schon. Ja. Äh, ja, ich muss ja erstmal mitschreiben. Cowboys. Soll ich noch was
3: dazu sagen? Ja, die haben äh, Spiel zu Hause. die, die haben, haben den besseren Coach, Die ja. haben den besseren Quarterback. Äh, die <lacht> haben, äh, in der Offense mehr äh, Weapons und ich glaube, dass die Bills zwar einen Kampf liefern, aber ganz am Ende gewinnen die Cowboys. Äh, falls die Bills gewinnen, lache ich mich kaputt. Würde ich mich auch freuen, aber ich denke, die Cowboys gewinnen.
2: <lacht> Max? Äh, Cowboys. Ähm, ich glaube, wenn die Bills gewinnen sollten, dann ist aber durch Garrett aber wirklich auf der Abschlussliste. Dann, dann feiern wir ihn ja. alle gemeinsam, glaube ich.
1: Hashtag Bills Mafia. Okay,
3: ja, du sagst die Bills? Ja. Schön.
1: Ja, komm, ich muss ja irgendwie mal meine Quote verbessern. Das ist zu wenig. 9,8, die ist ja äh, blamabel äh, dieses Jahr. Ja, okay. Ja? Ja, du bist zu so selten da, deshalb bist du nur 3,5. Anscheinend. Du bist <lacht> viel Urlaub, <lacht> zu viel im Urlaub, Junge. <lacht> ja, drittes Down, Christian. Ja, äh, nächster
3: Game Pick. Boah. Texans gegen Patriots. Ja, dann fange ich sofort an. Ich, sofort die
2: Patriots. Die Texans, nein. Also das ist wirklich, was wir diese Saison gesehen haben. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Und der arme Sean ähm, Watson hat da immer Probleme mit der O-Line. Und da geht nichts voran bei den Texans. Patriots. Ich bin dabei. Patriots. Patriots? Ja.
3: Patriots. Ja, Patriots. Ja,
1: Kein Lone Wolf. Hätte ich jetzt eigentlich heulen müssen hier mit dem Lone Hättest Wolf? ja. ja. Au.
2: <lacht>
1: ja, und äh, viertes Down. Game Picks, wohin man guckt in Episode 102. Es bietet sich an. Monday Night Football. Seahawks
3: gegen Vikings. Jetzt wird spannend. Das ist ein engeres Spiel, glaube ich. Können
1: beide verlieren, dann hätten die Rams auch eine Chance. Nein, ja, Max, möchtest du zuerst? Oder soll ich zuerst? Mach soll du, ich mach, zuerst? Komm, mach du mal zuerst. Ich habe es vorgelesen, ja? aber ja. ich sage es trotzdem. Komm, die Seahawks sind das bessere Team. Seahawks? Ja, schreib mich auch mit auf.
3: Nein, das ist ja falsch. Die Vikings sind das bessere Team.
1: Seit wann? Frage ich mich auch. <lacht> Seit wann? Haben die einen besseren
3: Quarterback? Ja, nein. Nein, Seattle hat den besseren Quarterback, aber... Insgesamt als Team ist Minnesota besser. Die haben die bessere Defense dieses Jahr.
1: Okay, ja, ich finde jetzt Seattles Defense auch nicht so schlecht. Wenn die Clowney wieder bekommen für das Spiel bis Montag ist noch ein bisschen Zeit, dann sieht es auch wieder besser aus als gegen die Eagles, wobei wir haben die Eagles auch so neun Punkten gehalten.
3: Ja, die Vikings kommen von der Bye Week und äh, ich das hat ja bei den Packers schon gut ausgesehen. Ja. Ziel ist vielleicht wieder dabei, mit Dix zusammen. Ja,
1: okay, ja. Ich bin,
3: ich sag Minnesota. Die gewinnen in Seattle. Dieses Jahr ist Seattle auch auswärts stärker als zu Hause, falls du das verfolgt hast. Das äh, habe ich hier
1: schon äh, selber ein paar Mal angemerkt. Ja, das weiß ich noch. Na gut, dann sind wir durch. Episode 102. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, seid bis zum Ende dran geblieben. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik oder sonst was habt, at die of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Den kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud bei iTunes/Apple Podcasts und den Kollegen von
3: The Fan FM.
1: That's right. Podcast. Podcast, Apple Podcast. Ja, wir sind nächste Woche wieder für euch da, vielleicht am Dienstag. Ich hoffe, am Dienstag würde mir ganz gut in den Kram passen wahrscheinlich, ansonsten ja. Ich hätte ein guter die, Tag so Die jung. Jungs lachen, wir besprechen das nicht immer vorher. Ich werfe das hier mal ja. in den Raum. Ähm, wir wünschen euch Happy Thanksgiving, viel Spaß mit dem Triple Header, falls ihr gucken könnt. Wir äh, ja. Ich fange Freitag später mit der Arbeit an, aber ich bin eher alleine, das heißt, kann keinen stören. Ich bedanke mich bei Max. Danke euch. Wie war es in Miami insgesamt?
2: Schön. War es ja schon beim Fußball? Ich, ich wäre besser da Ja. ja. Das ist ein okay. Schönes okay.
1: Wetter. Ja, das hast du schon beim Reinkommen vorhin gesagt, ja, äh, bevor wir aufgenommen schon, haben. Glaub ich, glaub das ist okay. schon
2: meine City, ja.
1: Christian äh, ist zwar diese Woche nicht mehr in Miami, aber er ist auch noch in der Weltgeschichte unterwegs. Äh, gute Reise und äh, vielen Danke. Dank auch, dass ja. du heute Sehr es wieder einrichten konntest. Äh, die Wochen äh, Richtung Advent sind ja bei uns allen nicht so ganz leer, deshalb immer schwierig, aber wir schaffen es immer, wir drei, uns die
2: entsprechende Zeit einzuplanen, zu nehmen,
3: ah, freizuschaufeln.
1: Da kriegst du, du Stichwörter nicht richtig hin. Das muss ich dir noch nicht recht aufschreiben. Ja, das das musst, ich, musst du mir auch Freizuschaufeln. Ja, so ist es. Also. Jungs, vielen Dank. Äh, wir bedanken uns ja. als CDF bei euch allen. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.